0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 71. Mein Name ist Daniel aka Scum Dan und wie immer am Start ist auch heute wieder Sebastian Rashtar.
1: We don't talk about Boba, no, no, no. We don't talk about Boba.
0: Ja, mehr, mehr, mehr Gesang im, äh, im, im, im Stream und in der Podcastaufnahme bin ich, bin ich dafür. machen bald äh, eine kleine Musical-Section. So muss das. Genau. Äh, ja, herzlich willkommen, äh, alle, die am Start sind und die sich das äh, im Nachhinein als Podcast oder YouTube-Video anhören. Äh, herzlich willkommen. Wir hatten eine kleinere, äh, ja, krankheitsbedingte Pause. Äh, ich bin immer noch krank. <lacht> Zumindest äh, fühle ich mich nicht mehr ganz so matschig, dass ich äh, nicht mehr willens bin, quasi vor die Kamera zu treten. Und äh, Wo kommt ja, das noch her mit
1: dieser ganzen Krankheit?
0: Äh, ja, also... Die, die, die Schnelltests waren alle negativ, aber so wie sich das anfühlt und wie der Krankheitsverlauf war und so, sag ich mal so, ich kann dich Omikron nicht ausschließen. Und äh, ja, keine wir Ahnung. Wir jetzt
1: auch überall auf Arbeit in meiner Abteilung, hatten wir zwei positive Fälle. Das heißt, wir mussten uns zwar eine ganze Woche auch durchtesten. Nächste Woche gehe ich auch in die Spätschicht deswegen. Und bei unserer Familie sind auch alle durchgeseucht jetzt. Wir sind gerade eben auf Notfall. Äh, Suppendienst gewesen, haben von A nach B Hühnersuppe gebracht.
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, also auch wenn ich an die Schule gucke, ähm, da sind ja teilweise nur noch drei Leute irgendwie in der Klasse. Äh, ich ja. Bin, ja, bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber man hat so also ein bisschen das Gefühl, dass es momentan irgendwie das Konzept ist, äh, systematische Durchseuchung, gerade auch bei, bei, den, bei den Kleineren. Äh, Niemand hat
1: vorgehabt, irgendjemanden zu
0: durchseuchen. Ja, genau. Das ist halt auch krass, teilweise bei meiner Freundin in der Schule, ähm, da war eine, die hatte einen äh, positiven äh, PCR-Test sogar, aber äh, die Ärzte oder das Kundesamt hat gesagt so, ja okay, du hast ja, bist ja schon geimpft und die Viruslast ist so, so, so niedrig, du kannst ja trotzdem in die Schule gehen. Das heißt, die schicken halt einfach schon auch posit <lacht> wirklich positiv getestete Kinder wieder in die Schule. Da ja, rein. Reibt sich in allen, das passt schon. Äh, äh, okay, ja, ja. Okay, egal, kein Corona-Gelaber mehr. Ich bin mittlerweile auch einfach so, so fucking gleichgültig, was das ganze <lacht> Thema angeht. Irgendwie? Ich glaube nur noch,
1: dass es vorbei ist. Ich will endlich wieder Leute auf Turnieren sehen.
0: Äh, ja, da sprechen wir heute auch ein bisschen drüber, über, über Turniere. Es gab ja ähm, ein großes Turnier, oder also wieder mit eins der größten ähm, X-Wing-Turniere seit. Beginn der Pandemie, die Las Vegas Open organisiert von, von Fly Better und jetzt gerade in diesem Moment läuft es auch noch, äh, die Sith, Sith Taker Open in äh, Großbritannien ist von der Spieleanzahl tatsächlich glaube ich sogar noch größer als äh, die LWO, Da sind fast 200 Leute, 191 glaube ich angemeldet. Ich glaube
1: bei Sith Taker sind mehrere gleichzeitig da und bei ähm, LWO waren es ja zwei Tage kann das sein?
0: Das stimmt, es waren zwei Flights quasi und dann ein, ein Cut, wenn man so will. Und äh, ja, da wollen wir natürlich ein bisschen auch gucken, äh, auch wenn es noch 2.0 ist, aber man kann schon mal einen Blick auf die Liste... Ja, 2.158. <lacht> ja, man weiß es nicht so genau, ne?
1: Wir haben ja schon ein paar neue Regeln genutzt, aber allerdings auch noch nicht alle.
0: Stimmt, genau, ganz 2.5 ist es ja nicht, äh, aber Road wurde zumindest äh, genutzt und die neuen Initiativregeln ich weiß gar nicht, ob die das Range Zero schießen genutzt haben bei den LWO. Nee, das nicht, nee, die,
1: ne? neuen, die neuen Obstacles und Road und eine bestimmte Anzahl von Schiffen war auch noch zugelassen.
0: Ja, genau. Ich glaube, die haben auch das Blackbox-Format genutzt, was da ja. später dann auch das standard turnier werden will. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, denn wir wollen heute auch ähm, so ein bisschen ein Recap machen von dem AMG-Interview, der äh, Will Schäckler und den anderen Namen habe ich vergessen, die beiden Developer von AMG, die für x zuständig sind, waren bei Fly Better im Podcast und haben da ein paar Fragen beantwortet, die auch aus der Community kamen. Leider wurde meine Frage nicht genommen, die hat mich doch sehr interessiert. Meine
1: auch nicht, weil was die auch wahrscheinlich was betroffen hat, wo sie wieder nicht drüber reden konnten. Die waren ja sehr, sehr eingeschränkt in dem, was sie sagen durften.
0: Was war deine Frage nochmal?
1: Ähm, ob das neue, die neue Box auch die neuen Regeln beinhalten wird, weil ich immer noch davon nicht ausgehe dass der ähm, durchschnittliche Casual-Spieler sich dann irgendwelche PDFs aus dem Internet lädt und dann nach diesen Regeln spielt. Ich glaube, die meisten Leute spielen mit den Regeln aus der Box. Deswegen müssen in die neue mhm. Box die neuen Regeln.
0: Wobei die aber schon gesagt haben, dass die Regeln ja kommen, äh, wenn der Reprint der Grundbox da ist. Und dann, Und Das klingt ja fast irgendwie, dass so ja, 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 die ja. Neuen Regeln drin werden. Die müssen aber, aber in der Box
1: sein. Die dürfen nicht nur online als Download äh, ja. verfügbar sein. Das darf nicht.
0: Und vor allem, klingt so, ist nicht haben die gesagt ja das kommt halt noch hinzu ähm, was wollte ich noch sagen Irgendwann hatte ich ver hatte ich gerade vergessen wo, wo war, was hat man gesagt äh, wie, oh, ja,
1: schick und plummer waren das schick und plummer
0: ja die genau
1: schick und äh, so genau
0: äh, was deine frage war genau meine frage äh, die ich äh, bei Flair better in den facebook thread gepostet habe war ob es pläne gibt äh, in Zukunft auch unbemalte Schiffe zu releasen. Die Frage ja. wurde nicht aufgegriffen, leider. Das ist ja so ein bisschen eine Spekulation eventuell, aber von ja, ja, ja. Anfang an schon. Genau. Ja, wir wollen das ein bisschen grob zusammenfassen. Viele der Sachen, die in dem Interview gesagt worden sind, waren auch schon bekannt. Ach, ja. Es wurde ein bisschen nochmal so erklärt, warum bestimmte Dinge in dem Entwicklungsprozess so am Ende dann entschieden worden sind, wie sie entschieden worden sind. Und ähm, ja, da wollen wir ein bisschen drauf eingehen. Ein äh, paar neue Sachen wissen wir. Wir wissen was über die Szenarien jetzt noch ein bisschen genauer. Und äh, das ist auch ein Punkt, wo ich mich drauf freue, mit, mit dir, Sebastian, ein bisschen drüber zu sprechen. Du als ja, äh, doch sehr systemerfahrener äh, Typ. Und dann haben wir noch ein paar neue Rebellenkarten für den Gauntlet. Äh, auch ganz interessant. Und ganz zum Schluss wieder äh, mit natürlich entsprechender Spoilerwarnung äh, wollen wir ein bisschen über die Episoden 5 und 6 von The Book of Boba Fett sprechen.
1: Haben sich eigentlich die Release-Daten für die Razer Quest schon wieder geändert? Weil ich hatte die jetzt vorbestellt in Dänemark, wo ich jetzt immer vorbestelle und habe noch nichts zurückgehört.
0: Ähm, Achso, doch, es gab jetzt irgendwie, was habe ich gesehen, weil, weil äh, zumindest für die Razer Quest weiß ich es nicht, aber ähm, dieses Pride of Mandalore Pack, das habe ich jetzt äh, bei Facebook gesehen, das ist ja teilweise in, in UK schon von einigen Stores äh, frühzeitig released worden, also das wurde, ja. konnte da schon erworben werden. Äh, und da wurde dann noch mal irgendwie gab es noch mal irgendwie ein Statement, dass das irgendwie ein Missverständnis war und der offizielle Release Termin aber der 25. Februar ist. Ähm, ob das dann mhm. auch für die Razer Crest gilt, das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Weil bisher habe ich noch nichts gehört, also mein Laden hat es wohl noch nicht.
0: Ich habe auch nichts vorbestellt, ich habe aber auch noch nicht, ich habe nur gehört, irgendwie man konnte es irgendwie noch nicht vorbestellen. Ich habe jetzt aber auch längere Zeit irgendwie nicht mit <lacht> Entschuldigung, nichts mehr geguckt. Hm, ja, keine Ahnung. We will see, wie man so schön ja. sagt.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf die Razer Quest. Habe ich Bock drauf?
0: Ja, und das Spread of Mandela pack sieht auch wirklich ja. cool aus. Also wir den ganzen Fangfighter und so, da freue ich mich auch drauf. Ja, genau. All das sind so Sachen, über die wir heute dann sprechen wollen. Ähm, interner habe ich jetzt irgendwie gerade groß gar nichts. Ich hatte jetzt irgendwie neun Tage und und äh, nach, nach außen geklappt. Was Schöne so machen. Äh, ja, dann bin ich zurück. Dann äh, ist die Brötchentute aufgeweicht und mir sind erstmal drei Brötchen auf, auf den Boden gefallen auf dem Rückweg. Und dann, wie so ein Achtjähriger, habe ich angefangen, Nasenbluten zu bekommen. So richtig random. Es gibt so ein paar Sachen, ähm, die waren als Kind so voll das Thema irgendwie und als Erwachsener eigentlich gar nicht mehr. Zum Beispiel Nasenbluten. Oh, ich habe hab das viel. Ich hab das manchmal auch, wenn ich viel Nase putze, und wenn ich halt krank bin. Aber so also richtig, also auf einmal, so, wie als ob der so stress stressnasenbluten von so. Das ist Alter. doch in den
1: ganzen Animes immer so, wenn dann die Boys irgendwelche äh, sexy Girls sehen, dass die ganzen so ja, Nasenbluten. Stimmt. Kriegen.
0: <lacht> wenn die Boner kriegen, dann kriegen die auch... Aber wie heißt der denn nochmal? Habe ich früher super gerne gelesen, die, die äh, Mangas äh, Dragon Ball. Wie heißt der ja. nochmal der, 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 der alt, ältere Meister? Der auch so, so ein äh, ja, Mut genau. Mut der hat auch einen Nasenrücken gekriegt, ja. wenn die Bäume irgendwie sich genau. so tief gebückt hat oder so.
1: Weißt du nicht, was Chichi heißt? Chichi ist doch die äh, Frau Chichi von. Chichi ist umgehen. die Frau von Son Das ist, glaube ich, äh, japanisch oder so also für Brüste. Ich. Geil.
0: Geil. <lacht> richtig, richtig guter Fakt, ne? Auf jeden Fall. Ja, aber halt auch ich habe das so. nur
1: einmal gehabt, als wir, als wir Kinder waren, hat ein Kumpel von mir eine bunte Tüte am Kiosk geholt, als es sowas noch gab. Und rannte dann so auf uns zu und die Arme, das, die schlackerten so nach vorne und nach hinten und er hatte diese Tüte so in der Hand und als, der, als die eine Hand nach vorne war, ist die Tüte explodiert und wie ein Zeitlupe ist dann dieses, diese bunte Tüte so vorhin <lacht> pff, explodiert. No. Ja. Das war sehr gut. Und wir standen auf der anderen Straßenseite und haben gut gelacht.
0: Sehr gut, ja. Das war wahrscheinlich
1: relativ ähnlich.
0: Kinderdinger. Ja, Nasenbluten war irgendwie als Kind mehr ein Thema. Genauso wie und Dann kam, oh, die
1: ganz, kam, kam die Gang, hat uns verklopft, weil wir waren ja in Salzgitter. Ich muss ja ein bisschen so, so den Mythos ja, aufrechterhalten.
0: Salzgitter, ja. Okay, meinst du? Gleich ja, neben war,
1: dem äh, Drive-By-Shooting.
0: Der ist wahrscheinlich so gerannt, weil der schon irgendwie die, die äh, zwielichtigen Typen um die Ecke <lacht> gesehen hat. Und okay, ja, wir ich so hier. um die Ecke beim Kiosk. Genau, wir gleich Weil Drogen verkaufen. Genau, und haben mit einem Messer sowas geschnitzt. <lacht> so ein Stock. <lacht> Eine Pistole. Oder mit einem Butterfly so.
1: Oh, das hatte bei mir ja wirklich eine in der Orientierungsstufe. Der hat das an allen gezeigt. Das war so noch,
0: cool. ein, noch ein Ding, was als Kind voll das Thema war. Messer. Also bei uns zumindest irgendwie. Ja. Wir hatten, wir hatten auch Ninja -Sterne.
1: So Ninja
0: -Sterne. Ja. so Ninja-Sterne. Ja, Ninja-Sterne. Mann. Ich hatte auch einen Ninja-Stern. Ich hatte ein Springmesser und ich hatte ein <lacht> hatte, hatte hatte Butterfly. <lacht> okay. ich, wir hatten, wir hatten Wir hatten so einen, so einen Waffen- und Jägerladen um die Ecke. Und der hat uns auch einfach als 13-14-Jährigen allen möglichen Scheiß verkauft. Das hat was? irgendwann meine Mutter... Das also hat irgendwann meine Mutter Spitz gekriegt, hat den ganzen Scheiß eingesammelt, ist dann zu dem Laden gegangen und hat den voll zusammengeschissen. Und es war das auch unheimlich peinlich. Natürlich. Wenn du jetzt
1: noch sagst, dass du noch Nunchakus hattest, dann warst du echt 80s.
0: Nee, Nunchakos hatten wir nicht. Ich glaube, die gab es gar nicht. Das Springmesser war richtig scheiße. So, dann, natürlich hat man da ganz oft immer so, tsch, 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 das hast du zehnmal gemacht und dann ist es auseinandergefallen.
1: <lacht> Sie klingen ja. so nach vorne gesprungen, irgendwem ins Auge. <lacht> so
0: und, und die Ninja Sterne, die waren halt stumpf. Ne? Und, und dann oh. haben wir die äh, an, an der Schleifmaschine von meinem Vater haben wir die spitz gemacht. <lacht> die und dann hat es so richtig so zu Werfen. Das ist so richtig so massiv im Baum so stecken geblieben. Da
1: gibt es auch eine gute South Park Folge drüber, wie sie sich Ninja Waffen holen. Die ja, sehr gut. Kann mega. Ich empfehlen.
0: Äh, ja, ja. Äh, Nasenboten, ja, ja. Messer,
1: Nasenboten und, und Ninja Sterne. Das ist dann schon mal der Titel ah, für die Folge.
0: Genau. Und aufgeschraubte Knie war auch so ein Ding als Kind. Hat man als Erwachsener mhm. irgendwie nicht mehr. Nee, nicht also, so. Also man viel spielt Fußball äh, viel auf, äh, auf Kunstrasen, wenn man da mit den Knien schreibt. Oder auf Beton, auf dem Holzplatz. Boah, Beton. <lacht> ja, oder, oder noch besser war, ähm, ich habe nicht lange im Fußballverein gespielt, ähm, aber wir hatten dann äh, Ascheplatz. Und wenn du dich da hingelegt hast, dann konntest du, musste meine Mutter mit der Pinzette so die kleinen Steinchen, die sich so ins Fleisch gebohrt haben
1: <lacht> rausziehen. Wie mit so einer Schrotflinte die ganzen kleinen Schrotkugeln. <lacht> ja,
0: genau. Ach ja. Schön. Sehr gut. ja Back to business. Nach unserem so kurzen privaten äh, Exkurs in unsere Kindheit und Jugend. <lacht> genau. Ansonsten ähm, habe ich so jetzt gerade nichts. Ähm, regelmäßig die Karten gehen nächste Woche. Hoffentlich raus. Ähm, da, wo ich die Karten immer bestelle, die brauchen momentan irgendwie ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, irgendwie relativ lange immer, äh, bis, die, bis die bei mir sind. Aber äh, was die Token angeht und so, da hatte ich ja alle informiert, hatte ich beim letzten Mal glaube ich auch schon was so gesagt, das ist ja alles in trockenen Tüchern und das äh, zweite Artwork für das erste Quartal, das ist auch in der Mache, müsste auch bald fertig sein, dann würde ich nämlich auch das zeitnah ordern, damit das wenigstens mal pünktlich, <lacht> diese Karten wenigstens pünktlich kommen. Alles ähm, aber
1: normal bei uns auf Arbeit, wir haben auch so Probleme, alles ranzukriegen, Material, Farbe, ist richtig schlimm. Ja, also glaube, die Produktionsverzögerungen sind einfach weltweit äh, extrem.
0: Ja, also ich denke mal, also das, 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 wo ich, ich stelle mal bei meinspiel.de heißt das, ähm, das ging eigentlich mal relativ fix äh, und ist, ist ja auch in Deutschland, aber es kann natürlich sein, dass äh, die, keine Ahnung, weiß ich nicht, Ersatzteile für Druckermaschinen oder Druckerfarbe ja. oder sowas, das kann ich mir vorstellen, das kommt wahrscheinlich auch wahrscheinlich viel aus China oder so. Und dass es da dann eventuell noch Verzug gibt oder so. Ja, ein aber. Kumpel
1: von mir wollte sich ein geht da gestern was lasern lassen und die Laser-Ersatzteile kamen aus USA, also das ist schwierig gerade.
0: Ja, es ist richtig komisch. Naja. Ja, ich bei mir grad, war eigentlich... Ja, ach, ne, ich sehe seh gerade nur, ich bin gerade irritiert, ich sehe gerade an meinem äh, Bildschirm hier, dass das Bild von dem einen Rechner auf den anderen übertragen wird, so wie es sein soll, aber ganz komisch, dass es so unten abgeschnitten naja, ist
1: ja auch egal. Das sind Dinge, die, die auf jeden Fall die Zuhörer dann sehr interessieren.
0: <lacht> natürlich, natürlich, natürlich. Naja.
1: Ich dachte, da steht irgendjemand an deinem Fenster mit einem dann oder mit einem Springmesser.
0: Nee, nee, das nee, Fenster ist da. Und das ist äh, in einem ersten Stock. Ja, wenn oh, ja. das ein
1: hoher Typ ist, vielleicht? Oder einer auf Stelzen? Auf Stelzen, ja.
0: Auch so ein Ding. Dem, ja, bei mir war eigentlich Teil.
1: auch nur äh, Corona auf jeden Fall Thema, dann halt äh, Arbeit natürlich wie immer. Äh, ich habe letzte Woche hab ich mit unserem Matze, der ja auch schon ein paar Mal im Podcast war, eine Runde Battle Deck gespielt. War sehr mhm. cool. Da haben wir auch wie immer Objectives gespielt und das Spiel war eigentlich zehn Runden lang. Nach Runde zwei hatte ich verloren. Das heißt, äh, Objectives können auch negativ sein, wenn man äh, keine Chance hat, sie zu erfüllen und der andere einfach viel schneller ist. Und ansonsten, ich habe halt den ähm, Fly Better Podcast gehört mit den ähm, Entwicklern, mit äh, Will und Schick. Sonst habe ich nicht viel hobbymäßig gemacht, außer malen. Ich muss mal. Und wir haben äh, Videos aufgenommen für, mein, für den Kanal von meiner Frau ohne Ende. Und ich schneide jetzt ganz viel. Ich bin jetzt das Schneideäffchen für meine Frau.
0: Editor Rashta.
1: Ist so, aber voll Spaß. Und mir macht das richtig Spaß, also zusammenzufrickeln und dann und irgendwelche Übergangseffekte und dies und das und Bilder einfügen und so. Voll gut. Ja, äh, welches
0: Mach Programm du nutzt du dafür? Ich weiß nicht, ob ich schon äh, Shotcut. Shotcut. Äh, ja. Ja, 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 Ich überlege auch wieder zurück zu wechseln. Ich nutze jetzt äh, DaVinci Resolve. Das ist halt wesentlich komplexer. Da kann man, mhm. äh, aber es ist teilweise schon zu komplex. Und es braucht recht viel äh, Rechenleistung. Das heißt, das Rendern der Videos dauert auch.
1: Boah, ja, also für unseren tollen. Hausgebrauch, den wir da jetzt halt auf ihrem Kanal haben, das reicht Shotcut soweit erstmal. Und ja. äh, auch die Aufnahmequalität von meinem von meiner neuen Kamera reicht erstmal und die ja, Technik aus, wird nach Fall. und nach ein bisschen erweitert.
0: Äh, Link zu dem Video, zu dem aktuellen Battletech-Video ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant. interessant äh, Werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes der Folge packen. Cool. Äh, ja, ja, dann kommen wir doch direkt mal zu dem, zu dem Interview. Es war auch wirklich, boah, ich weiß nicht, seit einem, vielleicht sogar anderthalb Jahren der erste äh, Fly Better, die erste Fly Better-Folge oder generell auch andere x wing Podcast, die ich äh, gehört habe und äh, habe das auch wirklich mit Interesse verfolgt. Ich finde es an sich auch schon ziemlich cool, dass die Developer ähm, da den, den Kontakt aufgenommen haben, auch mit, ja. mit, mit, mit Flybetter und sich den Fragen gestellt haben. Ist vielleicht auch nicht selbstverständlich, gerade nach diesem ja teilweise noch, sagen wir mal, vielleicht toxischen Verhalten oder so ein Shitstorm und teilweise auch ein bisschen unnötige Kommentare, die ja teilweise da auf Facebook und auch in den Streams im Twitch-Chat irgendwie eingegangen sind, ähm, nicht selbstverständlich, dass sie das tun. Ich hätte auch sein können, dass sie denken, da nee, haben wir jetzt irgendwie gar keinen Bock drauf oder so. Ähm, die waren auch sehr, sehr offen, finde ich, in manchen Sachen, was ihren Entwicklungsprozess angeht. Aber sie hatten ganz klar
1: eine Grenze, zu der sie nicht, die sie nicht überschreiten durften, was Informationen anging.
0: Ja, ist ja auch klar. Ne? Die sind ja wahrscheinlich auch äh, durch Asmodee oder vielleicht sogar Disney oder so an irgendwelche NDAs oder so gebunden, ähm, mit ganz klaren Vorge Vorgaben, wozu dürfen sie was sagen und, und wozu halt nicht. Ähm, ja, also kurz zusammengefasst: Die haben nochmal ein paar Sachen zu den Regeln gesagt und ähm, haben nochmal kurz erklärt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, was, was Road ist und welche, welche Regeländerungen es jetzt gibt. Ähm, der erste interessante Punkt war, warum sie sich entschieden haben, äh, überhaupt Road anzuwenden. Das hatten die, die glaube ich, im Stream schon mal irgendwie kurz irgendwie erwähnt. Äh, sind da noch mal, haben das noch ein bisschen ausführlicher erklärt ähm, und sind ein paar Dinge. Ich war ja ein bisschen skeptisch, auch was Road angeht, es in manchen Sachen immer noch, aber die, die Erklärung, warum Road eingeführt worden ist, ich fand es schon, schon recht schlüssig und nachvollziehbar in, in dem Sinne. Ähm, ne, die haben die haben gesagt, die haben verschiedene Dinge auch ausprobiert. Äh, Random Order After Dials, Random Order Before Dials, Random Player Order allgemein und so. Ähm, und die haben hin und her probiert mit der, mit der, äh, Player Order, ähm, und Road war aber das, was am besten gepackt hat, was äh, gepasst hat, was sich am, am fairsten angefühlt hat. Und haben sie da nochmal gesagt, also auch die, die Dials, das soll heilig sein, es soll da keine Informationen geben. Und sie wollen eigentlich vermeiden, dass zu irgendeinem Zeitpunkt ein Spiel. Ähm, der Spieler quasi immer die perfekte Information hat, was du zum Beispiel hattest, wenn du äh, hohe Initiative gegeneinander hattest und hattest ein Bit und äh, hast den Bit gewonnen und es war immer klar, wer fliegt zuerst, wer fliegt zuletzt. Ähm, das soll ein bisschen so ja, Aufregung ins Spiel bringen, ein bisschen Poker-ähnliche Elemente, vielleicht mit, mit Blüffen, Chancen ausrechnen, überlegen, Optionen abwägen und so weiter und so fort. Ähm, fand ich gut nachvollziehbar, fand ich. Ähm, ich weiß nicht, wie, du es, wie du es siehst. Also, war für mich schlüssig, so in, in, in der Hinsicht.
1: Ja, von deren Sicht auf jeden Fall, weil die es, glaube ich, immer aus dieser Casual-Sicht sehen. Von Leuten, die es halt jetzt mal für eine zwei Runden spielen irgendwo. Das soll jetzt nicht negativ kon äh, konnotiert sein, auf dem Küchentisch halt spielen. Ich weiß halt nicht, wie weit sie da in die Richtung Organized Play denken. Aber aus der Casual-Sicht verstehe ich das.
0: Ja, ich, also ich, ich verstehe es aus, der genere, aus einer generellen Sicht, ähm, weil es per se ja für eine Chancengleichheit irgendwie sorgt. Ne? Für beide ist es ein gewisser Gamble, auf das Wort komme ich gleich nochmal zu sprechen, äh, und, und einschätzen und überlegen, was ist jetzt für mich das besttaktische mögliche, Manöver, was ich ausführen kann, und was ist eventuell für meinen Gegner mit dem Schiff das beste taktische Manöver, was er oder sie ausführen kann, und wie kann ich entsprechend darauf reagieren? Das finde ich auch fürs kompetitive Spiel ähm, durchaus angebracht, und darf man auch nicht vergessen, äh, ist es immer halt nur, wenn, wenn sich die Initiativen auch überschneiden. Ne? Ja. Ähm, und das Road, in der sich funktioniert, auch vielleicht was Asplay As und sowas angeht, ähm, das werden wir später nochmal sehen, wenn wir auf die LVO gucken, wo Road angewandt worden ist. Ähm, also verstehe ich das, das schon. Was die halt vermeiden wollen, das haben sie nochmal klipp und klar gesagt, ist dieses zu cagey, nicht engagen, in einer Ecke hängen, drumherum fliegen, nicht beschießen, drei Runden nochmal warten, äh, um. in
1: einer Ecke, die sich halt immer nur enttarnen und im Kreis bewegen.
0: Ja, oder auch sowas, auch wenn du keine Ahnung, das kenne ich ja selber. Äh, Fenguri, du. Weiß ich nicht, fliegst erstmal fünf Runden lang nochmal rum, repositionierst dich neu. Und so. Das kann man halt mögen. Ich fand das immer ganz, also mir hat das immer Spaß gemacht, kann aber auch verstehen, dass man das scheiße findet. Und das ist, glaube ich, auch für einen selber, wenn man solche Schiffe äh, oder solche Listen spielt, ähm, spannender als für den Gegner. So, ne? Das
1: passt ja auch im weiteren Sinne halt überhaupt gar nicht in dieses Objective Play, was sie jetzt einführen, was ja dann in jedem Spiel mehr oder weniger angewandt werden wird. Genau. Das, das heißt, halt sie müssen das im Grunde schon von vornherein ausschließen, dass Leute so spielen, damit halt die Objectives gespielt werden.
0: Genau. Äh, woran ich mich ein bisschen gestoßen habe, war, dass sie gesagt haben, äh, deren Idee war es, äh, X-Wing back to its roots, also zurück zu den Wurzeln zu führen. Ja. Ähm, und dass es halt ein Dogfighting-Game sein soll, in dem man nicht die perfekten Informationen hat. Ähm, und das hat mir ein bisschen insofern aufgestoßen, weil die Wurzeln des Spiels liegen nicht bei AMG. Und äh, mhm, es ist nicht ja. deren Vision, es ist per se nicht deren Spiel gewesen. Mittlerweile ist es deren Spiel und sie wollen daran weiterarbeiten, wollen es weiterentwickeln. Das finde ich auch an sich einen guten Ansatz, dass es nicht stagniert. Ähm, okay. Aber so dieses, dieses, ähm, ja, X-Wing sollte so und so sein und so, wie es ursprünglich gedacht war, so nach dem Motto. Ja. Und das ist so ein bisschen, das können die eigentlich nicht einschätzen. Die haben gesagt, die haben irgendwie in 1.0 mal irgendwie ein bisschen gespielt und ansonsten haben sie sich ja eher auch mit den Marvel-Sachen irgendwie beschäftigt. Und da fand ich es ein bisschen vermessen, das so zu formulieren. Ich weiß wahrscheinlich, was ja, Ich denke, was, das was Original
1: X-Wing ist halt das von Jay Little. Das ist halt das, wie es gedacht war. Und jetzt wirklich zu sagen, äh, wir wollen es zurückbringen, wir, wir wissen, wie es halt sein müsste, das ist wirklich schon ja, das Vermessen, das, da gehe ich mit.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist Vermessen zu harsch ausgedacht, aber ich finde es irgendwie nicht korrekt gewählt. So. Dann, dann sag doch, seid doch ehrlich und sagt, ne, das Spiel so in der Form gefällt uns nicht, wir wollen es grundlegend ändern. Dann seid doch so ehrlich. das tut ihr auch. Das, das ist genau das Ding mit 2.5. Das ist Quatsch, das ist kein 2.5. Nee, es ist schon es ein was ist ein 3.0. Die wollen es ist... halt nur nicht so nennen. Ja, aber warum nicht? Sie sagen ja auch immer, und das zeigt sich ja an vielen Sachen schon, dass sie transparent sein wollen, indem sie auch Dinge vorerklären, zeigen, bevor sie überhaupt veröffentlicht sind, äh, wie, wie Rode zum Beispiel. Ähm, aber dann... Weiß ich nicht. Dann nennt das Kind beim Namen. Weil der Unterschied äh, zwischen 2.0 und 2.5 ist viel gravierender als zu 1.0 und 2.0. Jetzt,
1: jetzt mal der Aluhut aufgesetzt. Überlegt mal, jetzt kommt die neue Grundbox raus und das Spiel heißt halt nicht mehr X-Wing Miniatures Game oder X-Wing Miniaturenspiel, sondern vielleicht X-Wing Space Battles oder so. Sie haben es einfach auch geändert und sie haben das Kind dann beim Namen genannt. Kann alles sein.
0: Mag <lacht> sein, aber, aber sie haben es ja offiziell 2.5 getauft. Das kommt ja, dieses hm. 2.5 kommt aus deren Mund.
1: Ja, aber bis das nicht auf einem Regelbuch steht, ist das nicht offiziell, dann ist das auch nur so, so ja, von, von Mund klar. zu Mund getragen.
0: Ja, stimmt auch wieder. Ja, und ja, vielleicht sollte man sich auch nicht an, an, an zu vielen einzelnen Worten irgendwie aufhängen, aber es sind halt ja. Dinge, die mir halt einfach beim Hören auch einfach aufgefallen sind. Ja, also ähm. sie haben ja
1: auch gesagt, was mir gefallen hat, was sie natürlich auch sagen müssen von die aus, sie wollen das Spiel halt für die nächsten 10, 15, 20 Jahre halt auf den Kurs bringen, dass es halt überlebt, das, ja. das muss man natürlich sagen, weil wenn man jetzt sagen würde, ja, wir wollen halt schauen, dass das Spiel nochmal so ein Jahr äh, Geld einbringt und dann canceln wir das, das will natürlich keiner hören, da sagt man dann natürlich eher, ja, das soll jetzt die nächsten 10 bis 20 Jahre noch ein tolles Spiel bleiben. Und natürlich dann alte Hasen wie wir denken, was wollt ihr denn 10, 20 Jahre für neue Schiffe rausbringen? So viele neue Star Wars-Filme sind jetzt nicht angesagt. Und ein neues Schiff pro Jahr oder so hält die Leute jetzt auch nicht bei Stange. Hm. Da müsste man halt schon so ein Games Workshop sein, die dann alle zwei, drei Jahre ein neues, eine neue Edition rausbringt und halt Miniaturen ohne Ende, dass die Leute halt permanent kaufen.
0: Ja, wobei ich glaube, ich glaube, da ist, steckt noch viel, kann man noch sehr viel rausholen, mehr als man denkt. Ähm, Mandalorian hat. Äh, neue Schiffe eingeführt. Ähm, Book of Boba Fett ist das Potenzial für weitere Schiffe da. Glaub, wir ähm, dürfen wir jetzt nicht spoilern, ne? Nein, 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 äh, ah. im, Im Mai kommt äh, die Obi-Wan-Serie. Aber da
1: freue ich nicht. mich so unfassbar drauf.
0: Da kommen auch wieder neue Sachen rein. Kästchen Endor, äh, Asoka-Serien und da wird wahrscheinlich auch noch mehr kommen. Und ähm,
1: die brauchen auch gar keine Filme mehr, ne? wenn die Serien eigentlich relativ gut laufen und auch gut hm. äh, so in den sozialen Medien weitergetragen werden. Wozu müssen die ja neue Filme machen, die so schlecht sind wie sieben bis neun? Ich, sie glaube, gute Serien machen.
0: ich glaube auch ähm, die, in Anführungszeichen, Gefahr ist bei einer Serie auch geringer als bei einem Film. So ein Film ist halt so, eine, du hast halt diese Episoden von Star Wars, der, der Kern dieses ganzen Franchise. Äh, wenn du da was verhaust, dann ist das ein, ein Riesending. So, ne? Wenn eine Serie jetzt vielleicht, die ist nicht so gut, äh, okay, ja gut, dann ist halt eine Serie vielleicht auch nur die eine Staffel nicht so gut. Gut, es gibt. also sind vielleicht was.
1: einzelne Folgen wenigstens noch gut, dass man sagen kann, okay, die Folge war cool, der Rest war halt nicht so cool.
0: Genau, oder, oder selbst, wenn wenn du zum Beispiel sagst, oh, Book of Boa Fett, finde ich, aus welchen Gründen auch immer, ist überhaupt gar nichts für mich. Äh, na gut, aber Mendo finde ich cool, vielleicht wird dann aber auch die Ahsoka-Serie super, oder Obi-Wan, Obi-Wan wird vielleicht. Ne, dann kann sein, obi Wan wird scheiße, aber Mandalorian ist halt nee, geil. Ne? Nee,
1: wird nicht scheiße. Ist nee, also ganz
0: hypothetisch. Also, ne? Nee.
1: Hugh McGregor, äh, hallo. Hugh
0: McGregor ist am Start, also von, naja, da kann, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Haupt, Hauptsache,
1: das spielt auch wieder auf Tatooine, wie jede Star Wars-Serie.
0: Also ist das eigentlich auch wieder von äh, John Favreau und Dave Filoni? Ich weiß es
1: gar nicht. Ich nicht, weiß nicht. mittlerweile, glaube ich, machen die einfach alles.
0: Ich hoffe. weil ja, ich ja, ich auch. Grundlegend machen die das schon alles, äh, alles ganz ja, gut. Mit Herz. Ja.
1: Obwohl J.J. hatte das viel besser gemacht. J.J. hat voll den Überblick gehabt. Mhm. J.J. ist das Beste. <lacht> er hat sowohl beste. Star Wars als auch Star Trek kaputt gemacht.
0: Ja. Von diesen neuen Star Trek-Filmen habe ich nur den ersten tatsächlich gesehen. Den fand ich ganz gut.
1: Ja, na, nee. Wenn du einen Trekkie geheiratet hättest wie ich, die äh, schreit jedes Mal, wenn die Filme irgendwo laufen.
0: Ja, ich hab, ich, der letzte
1: war doch ganz okay, der dritte. Aber die erste und zweite waren wirklich Bockmiss. Ich
0: habe nur den ersten von diesen neuen Star Trek-Filmen da gesehen. Den fand ich ganz, den, ich fand den ganz unterhaltsam. Und uh, ich bin, ich bin Lens, halt auch Lens kein Lens Flares ne? in
1: Space. Lens Flares in Space. Wo man so viel geblendet wird auf der Brücke, dass man nichts sieht.
0: Da kann ich mich schon Ach, mal dran erinnern. Ja, <lacht> schon, schon, schon lange schon. her.
1: Egal, MG, ja, ja.
0: Genau. Ähm... Das habe irgendwie eine Faden verloren. Wo waren wir denn? Achso, wegen äh, Goldbox. Das, und, äh, genau. das, Spiel wird genau. das
1: Spiel wird noch 20 Jahre leben.
0: Genau, genau. Also ich finde es sehr gut, dass sie einen Plan haben. Ich hat auch mal zu tun, die, die, die Disney Dauers Lizenz, die ist wahrscheinlich nicht gerade billig für Asmodee. Nee. Und ähm, natürlich müssen die, irgendwas haben wir glaube ich schon mal gesagt, an dem Spiel was ändern. Ähm, und wenn du die ganze Zeit nur stagnierst und nur neue Schiffe rausbringst, keine Ahnung, kann, kann ich nicht einschätzen, aber äh, wird sich wahrscheinlich auch an den Verkaufszahlen irgendwie wieder gespiegelt haben, äh, musst du irgendwas an dem, an dem Spiel ändern, um äh, neue Spieler ranzuziehen, ältere Spieler wieder dazu zu bewegen, äh, mehr Schiffe zu kaufen, was auch immer. Ähm, Stichpunkt Schiffe, selbst wenn du sagst, wir haben vielleicht nicht so viel, genau so sind wir drauf gekommen, aber durch die Serien kommen halt vielleicht neue Schiffe mal rein. Äh, das Pride of Mandelow Pack zeigt ja zum Beispiel auch, dass es gut durchaus möglich ist, mit ähm, vorhandenen Mini Miniaturen neue Sachen reinzubringen. Äh, und ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel was wie das Pride of Mandalore Pack habe, wo ich mich sehr darauf freue, wo richtig geile Karten drin sind, da freue ich mich mehr drüber, als über so, weiß ich nicht, so, so ein, so ein Tri-Fighter, der jetzt bei mir noch eingepackt im Schrank steht, sag ich mal. Ne? Ja, der
1: gute Tri-Fighter.
0: Ähm, der rockt alle Turniere. Deswegen, ja, ich meine, ja, außerdem, glaube ich,
1: ist auch so ein Cardpack, glaube ich, super günstig zu produzieren und bringt relativ gut Kohle rein, ja. wenn die Leute sich das halt kaufen. Ja, es ist natürlich vorteilhaft, wenn man so ein Games Workshop ist und man hat halt viele verschiedene Armeen und für jede neue Edition, die man rausbringt des Grundsystems, muss man halt dann wieder neue Armeebücher kaufen und so weiter und so fort. Da hat man natürlich einen ständigen Strom an Einnahmen, den man generieren kann, auch mit den neuen Miniaturen, die ja auch nicht genau. gerade günstig sind. Aber die haben natürlich den Vorteil, dass die sich halt selbst ihre Welten erschaffen und selbst wissen, wann sie mal neue Miniaturen hier oder dafür brauchen. Und smu die oder AMG müssen halt warten, dass bei Star Wars mal wieder was Cooles, Neues kommt.
0: Das stimmt. Und dann hast
1: du natürlich noch diese zwei Jahre Produktionszeit, wie wir jetzt bei ja. Razor Quest merken. Weil die Razor Quest ist jetzt schon seit über einem Jahr zerstört und wir warten halt immer noch auf die X-Men-Miniatur. Da ich meine Produktionsprobleme, Corona und so weiter und so fort, aber es ist halt doch schon ein ganz schön großer... Äh, Zeitunterschied zwischen dem ersten Mal sehen auf dem Bildschirm und dann dem Spielen auf dem Spielfeld.
0: Ja, natürlich. Aber das ist ja auch ganz normal. Ich meine, das, wenn man früher schon weiß, okay, und die kriegen Informationen von Disney, in, in dieser jetzt kommenden Serie wird dieses Schiff auftauchen, äh, musst du dir trotzdem erstmal designtechnisch der Gedanken machen, welche Stats soll das haben, welche Fähigkeiten äh, die Upgrades und die äh, Pilotenkarten haben und so weiter und so fort. Playtesting und so weiter. Und ja. dann kommt ja erst die Produktion. Ja. Oder du oder also kannst I das Playtesting
1: kannst du ja sogar schon nebenbei machen, während die Produktion schon anläuft oder die ja, ja, ganzen Formen und so gemacht werden, weil mhm. das ist ja, glaube ich, der längste Part, diese ganze Produktion der Teile und das Bemalen und ist das alles freigegeben ist von Disney.
0: Ja, das stimmt. Ähm ja, so viel auch dazu, was sie gesagt haben, warum Road eingeführt wird. Kommen wir mal zu dem Punkt, den du eben auch angesprochen hast, Szenarien. So, was wir jetzt wissen, äh, was sie gesagt haben. Ähm, warum Szenarien? Das solle halt die äh, Optionen beim, beim Listenbau äh, öffnen, größer machen, äh, vielfältiger machen. Äh, kann ich einerseits verstehen und nachvollziehen, auf der anderen Seite ich weiß nicht, die haben, ich habe das Gefühl, die sehen das irgendwie in der Theorie und hören irgendwas von, ja, äh, weiß ich nicht, vielleicht erkundigen sie sich auch so, was sind denn Sachen, die so irgendwie schlecht sind? Und dann so, ja, vier Star-Viper oder vier Phantome, die Fortressen oder Asse, die eine halbe oder Schiff und dann und dann, ab, und dann abhauen oder so. Ähm, ohne aber irgendwie zu wissen, wie oft kommt das denn vor? Wie, facettenreich ist denn so eine Meta auf den, auf den Turnieren oder beim Spielen allgemein? Und wenn man sich so die letzten Sachen angeguckt hat, im, sagen wir mal, im letzten Jahr, bei diesen ganzen Turnieren, diese Gold Squadron-Geschichten was so bei Hexalt Game in den Ligen gespielt wurde und so, dann haben wir ja auch schon öfter festgestellt, das ist doch schon sehr abwechslungsreich. Also wir ja. haben eine sehr sehr bunte Meta eigentlich, bis auf kleine Einzelfasen mit Nantex zum Beispiel, war 2.0 generell sehr bunt, was die Meta angeht. Also da waren ganz ja. viele Sachen äh, viable, äh, gut spielbar. Immer wieder neue Sachen. Durch die internationale Verbreitung
1: und die internationale Vernetzung war es auch halt auch immer so, dass die Meta zwar schnell sich ein bisschen einschoss, aber auch mal schnell wieder diese Gegenentwürfe gefunden. wurden. Ja, super.
0: Wurden. Super schnell. Also das ging ja wirklich ratzfatz, du hattest, weiß nicht, du hattest dann äh, ein Space Jam, wo, äh, keine Ahnung, das viel gespielt wurde. Eine Woche oder zwei später äh, waren in den Top 8 schon wieder komplett andere Listen teilweise. Oder vielleicht ja. nur noch eine Liste von denen, wo in den Top 16 irgendwie fünf waren von zwei Wochen davor oder was auch immer. Also es geht geht doch relativ schnell.
1: Wir sollten vielleicht einmal ganz kurz die Szenarien ansprechen, dass die Zuhörer genau, das mal die einmal
0: wissen. Genau. Ähm, also was wir jetzt wissen, ist es, es gibt äh, Zonenkontrolle. Das heißt, man muss an äh, bestimmten Objective irgendwie in Reichweite 1 mit dem Schiff sein und kriegst dafür Siegpunkte. Äh, mhm. Oder ja, Score Points, keine Ahnung. Äh, für ein kleines Schiff sind es ein Punkt, für ein mittleres und ein großes Schiff sind es zwei Punkte. Finde ich ganz gut. Wir hatten nämlich ja schon mal irgendwie äh, gesagt und befürchtet, ja, mh, dann sind große Schiffe, ja, oder viel Schifflisten äh, viel, viel stärker, viele kleine Schiffe, als wenn du jetzt irgendwie große spielst. Das, wenn du jetzt auch Medium Base hast, dann kannst du dem ein bisschen entgegenwirken, als dass du halt äh, mit einem Schiff entsprechender Größe doppelt so viele Szenariopunkte irgendwie einnehmen kannst als mit einem kleinen Schiff.
1: Wenn du jetzt sagst, ein und zwei Punkte, wie bricht sich denn das runter, wenn ich dann Schiffe abschieße? Weil das Abschießen von Schiffen bringt ja auch immer noch Punkte, aber das bringt ja dann irgendwie mehr bei 200-Punkte-Listen. Und wenn ich jetzt dann 50-Punkte-Schiff zur Hälfte abschieße, kriege ich dann 25 Punkte? Das wird ja wohl so nicht sein. Nee,
0: fünf Punkte. Also äh, es soll der Wert des Schiffes durch 10 gerechnet werden und dann aufgerundet werden. Also beispielsweise... Äh, ja, oder gerundet, aufgerundet, abgerundet, ich weiß gar nicht genau. Äh, ja. Das werden wir dann sehen. Also, wenn, angenommen, du hast ein, ein fettes Schiff, das äh, kostet 86 Punkte, und du schießt es ab, kriegst du dafür 9 Punkte. Es wird bis 20 äh, Siegpunkte gespielt. Wer zuerst 20 Siegpunkte erreicht, der gewinnt die Runde.
1: Okay, also halt, oder wer oder halt beim Ende der Zeit dann die meisten Punkte hat, schätze ich mal.
0: Ende der Zeit, genau, oder Ende der zwölf Runden, das was also Es kann es kann
1: haben das geben durch diese 20 Punkte.
0: Ähm, es soll wohl auch wieder Draws dann geben. Äh, jetzt muss ich muss gerade nochmal nachlesen, was hier. Genau, also man spielt bis 20 Punkten. Wenn man äh, bei 20 plus Punkten äh, unentschieden ist, äh, spielt man bis jemand mehr hat. Also wenn dann nach der nächsten Runde der eine mehr Punkte hat mhm. als der andere, dann gewinnt der. Teil ähm, genau, aber es soll auch irgendwie die Möglichkeit geben für, für Draws, soweit ich das verstanden habe und auch irgendwo mal nachgelesen habe. Ähm, was ich sehr gut fand und mir auch wieder ein bisschen Mut gemacht, was ist Mut gemacht? Nee, aber was ich gut fand, ist, dass sie ausdrücklich gesagt haben, dass das Abschießen von Schiffen immer noch der zentrale Punkt in einem Spiel mhm. sein wird und das Ding sein wird, mit dem du die meisten Punkte im Spiel erringst. Es ist halt nur nicht mehr die einzige Möglichkeit.
1: Ja, aber wenn ein Spieler halt an der Ecke rumdördelt und der andere Spieler halt schon zehn Punkte mit den Objectives macht, währenddessen hat der andere natürlich erstmal das Nachsehen und muss dann ein bisschen aufschließen. Ja, das macht es, Sinn.
0: Genau, es verhindert halt absolut, dass man nicht engaged. Mhm. Ähm, das, Was hinzukommt, was das halt auch noch forcieren soll, dieses Engagen, ist, dass das erste Objective auf jeden Fall immer in der Mitte, des, oder ein, ein Ob das erste Objective, was platziert wird, auf jeden Fall in der Mitte und dann eins auf der Seite des äh, Einspielers, dann das nächste auf der Seite des anderen Spielers und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist ganz normaler Tabletop-Standard.
0: Ja, habe ich mir fast, fast gedacht. Ähm, wie gesagt, es gibt dann halt so -Kontro wo man halt nah an diesen Objectives sein muss, um Punkte zu erringen. Dann gibt es äh, Snatch and Grab, also dass man bestimmte Objectives einsammeln muss. Dann kann man auf das Schiff schießen, was so ein Objective hält und
1: ähm, Wenn man einen Crit würfelt, dann verliert es das wieder.
0: Genau, dann verliert es das wieder, kannst selber einsammeln oder wenn es zerstört, wenn du es abschießt, dann liegt das Objective halt da, kannst es selber einsammeln. Dann gibt es ähm, Kontrolle. Das ist aber keine, keine Zonenkontrolle, sondern Tagging Points und Removing. Ja, glaub, du your du musst, wenn, wenn du über
1: einen Punkt rüberfliegst, dann wird der halt dir zugeschrieben und wenn du mehr Punkte kontrollierst als der Gegner, kriegst du halt Punkte. Und der Gegner genau. muss dann halt wieder seinerseits über deine rüberfliegen, um die dann wieder zu neutralisieren und oder halt für sich selbst in Besitz
0: zu nehmen. Genau. Und das vierte Szenario ist dann reines Dogfight. Also klassisch, mhm. klassisches Dogfight, so wie wir es auch äh, vorher kennen
1: was man halt immer noch jederzeit spielen kann, wenn man sich einfach nur trifft und sagt, komm, wir haben keinen Bock auf Objectives, wir spielen einfach nur Ballerei.
0: Ja. Und ja, vielleicht gibt es auch auf Turnieren. Also, die, wo wir immer noch keine Informationen haben, ist, äh, wie das gewählt wird nachher mit den Objectives und so weiter und so fort. Wir wissen nur definitiv, was gesagt wurde, ist, dass beide Spieler immer dasselbe Objectives haben. Also, es kann nicht sein, äh, ja, dass, ja, das ist klar. dass einer... Na, ja, es gibt ja vielleicht auch... So asymmetrische Objective-Modelle, der eine muss dies tun, um sein Ziel zu erreichen, der andere muss was anderes. Ja, so es gab bei...
1: teilweise in manchen Systemen so persönliche Objectives, dass du halt so ein übergreifendes Objective vorbei hast und jeder hat nochmal sein eigenes. Was Ich Ich muss deinen gegnerischen äh, Armeeanführer töten und du musst vielleicht mein größtes Fahrzeug zerstören bei 40k Aber oder so. Das gab es auch mal.
0: Oder wie bei Risiko. Jeder hat seinen eigenen Auftrag.
1: Wir reden nicht über Risiko. Nicht? Es gibt kein Risiko. Es gibt auch <lacht> kein Monopoly.
0: <lacht> Risiko fand ich immer ganz gut.
1: <lacht> nee. nee. Ähm, was auf jeden Fall gesagt wurde, ist, dass sie durch diese verschiedenen Objectives halt hoffen, dass die Spieler dann halt auch auf diese Objectives zugeschnittene Listen bauen. Das heißt, dass du halt, wenn du weißt, okay, ich spiele halt so ein Snatch and Grab, dass du dann halt vielleicht irgendwie einen schnellen A-Wing oder so in deine Liste reinpackst, der halt in der Lage ist, schnell dieses Objective aufzunehmen und dann wegzufliegen, um die Punkte zu holen. Und dass sich dadurch halt wieder viele Listenbaumöglichkeiten ergeben, weil dann halt manche manche Listen halt vielleicht für zwei Objectives gut sind, aber bei zwei anderen schlecht sind. Und äh, dass es halt so spezialisierte Listen gibt, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dann wieder so generalisierte Listen dann wieder rauskommen werden. Sowas wie äh, vier äh, Resistance X-Wings oder fünf äh, T-65 X-Wings, die einfach alles relativ gut können, die relativ beweglich sind, relativ schnell sind, relativ viel Hülle haben, dass, dass das vielleicht sogar fast in einer schlechten Welt die, äh, den Listenbau wieder beschneiden könnte. Weil bevor ich jetzt irgendwie eine Liste baue, die vielleicht in zwei Objectives gut, und in zwei Objectives schlecht ist, brauche ich mir lieber eine, die in allen relativ gut ist.
0: Ähm, ja, ich, ich, ich denke auch. Ähm, das ist auch so eine besondere Befürchtung, die ich habe. Ich habe ja schon so ein bisschen darüber nachgedacht, auch nachdem ich ähm, den Podcast dann gehört habe und weiß, okay, das sind die Objectives. Was macht so Sinn? Hat man vorher schon mal gesagt, das habe ich auch an anderen Stellen schon mal gehört. Ähm, Drohnenschwärme könnten wirklich sehr gut sein, weil die wirklich die Möglichkeit äh, über, über Zonenkontrolle haben, dadurch, dass sie sich halt auf den Asti parken können. Ähm, andererseits muss man überlegen, das ist halt immer so eine Balancing-Geschichte. Ne? Andererseits können die natürlich auch schnell abgeschossen werden und dann sind können die halt keine Punkte mehr generieren. Und dann verlierst du einmal deine Score-Points durch das Halten des Objectives zum Beispiel, verlierst auch ein Schiff, gibst dadurch auch noch Punkte an den Gegner ab, auch wenn das nicht viele sind. Äh, sind da wahrscheinlich nur zwei oder drei, je nachdem, wie dann gerundet wird. Aber ähm, ja, auf der anderen Seite denke ich mir, das ist, ein, das ist ein Unternehmen, das in erster Linie Spiele das sind Spiele-Designer. Ähm, wollen Geld das hat,
1: machen, das ist das Erste, was sie machen wollen. M,
0: ja, natürlich, klar, aber deren Job ist ja Spieldesign. Also ich, ich mache ja meinen Job, also die meisten Menschen machen ja, hoffe ich, nicht nur ihren Job einzig und allein, um Geld zu verdienen, sondern die haben ja irgendwann, mal, diesen, diesen haben irgendwann mal vielleicht aber diesen Job gewählt, weil sie Interesse an dem Thema haben oder was weiß ich nicht was. Ich in der
1: Realität.
0: Ja, aber ja, oder, oder anders gesagt, aber nichtsdestotrotz willst du ja vielleicht deinen Job gut machen. Sag ich ja, ja, ja. So, ja, ja, ja,
1: die wollen schon ein gutes Spiel machen. Das hat man auch schon aus dem Interview rausgehört. Die, genau. die haben da auch Bock drauf. Die haben auch gesagt, dass die wirklich äh, 24-7 da irgendwie mit diesem System beschäftigt sind. Was ich mir nicht so ganz vorstellen kann, aber ja, okay. Ähm, dass die da auch wirklich dran sind. Ich denke, die haben auch von oben gesagt gekriegt, ihr müsst das jetzt machen. Und jetzt wieder äh, Aluhut. Das ist vielleicht auch die letzte Chance des Systems. Weil ich glaube nicht, dass die das jetzt noch mal zu einem anderen Studio weitergeben. Das, das muss jetzt laufen.
0: Ja, denke ich auch. Weil es ist halt einfach eine teure Geschichte. ja Allein durch die Lizenz. Ne? Und wenn sich da für diese Lizenz Legion einfach viel, viel mehr lohnt und X-Wing halt nicht, dann stellst du es irgendwann ein. Das wird wahrscheinlich also, auch mit der Grund gewesen so. sein, warum Amada momentan eher äh, hier auf sie äh, als complete gilt oder auf auf Hold gesetzt ist oder was genau da äh, der, der der korrekte Ausdruck ist, weiß ich nicht genau.
1: Also wie, wieder Mutmaßung. Ich kann mir vorstellen, dass da bestimmt ein paar Leute in den höheren Positionen die Hände im Kopf zusammengeschlagen haben, als Fancy Flight da diesen Supersternzerstörer designt und produziert hat, den dann vielleicht eine Handvoll Leute Entschuldigung gekauft haben. Und der dann äh, halt auch ein riesen Produktionsaufwand war und auch extreme Verzögerungen hatte für ein Nischensystem und für Nischenspieler. Also nicht, dass er nicht cool wäre, aber ich denke mal, da ist mehr Geld wahrscheinlich in die Produktion das sein geflossen, als wahrscheinlich nachher eingenommen wurde. Möglich. Vermutung, vermutung, vermutung.
0: Ja, 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 klar, klar, klar. Ist ja alles Vermutungsaspekt. Genauso wie was ja. Spieler und Verkaufszahlen angeht, darf man da nur äh, genau, ja, ja. Aber Nochmal
1: noch zurück zu den Objectives. Ich finde das, wie gesagt, sehr gut. Ich äh, hätte auch gern bei X-Wing früher schon Objectives gehabt, aber die das wurde ja von der Community eigentlich nie wirklich angenommen, weil es auch nie so richtig äh, auf Turnieren eingesetzt wurde. Jetzt wird sich das ja wahrscheinlich ändern. Ja. Und wie zum Beispiel jetzt auch bei Battletech, damit ich das Thema eigentlich auch mal wieder anschneiden kann, um diesen Podcast <lacht> langsam zu einem Battletech-Podcast <lacht> umzuformen. Ich spiele halt nur mit Objectives. Nova. Auch, auch wenn ich jetzt das letzte Spiel zum Beispiel gegen unseren Matze halt in Runde zwei von zehn verloren habe, weil er einfach viel schneller an den Objectives war und dann die Punkte gesammelt hat, die er braucht, um zu gewinnen und ich nicht mehr aufschließen konnte bringe ist einfach immer so eine ähm, Form ins Spiel, dass man halt einfach viel mit eine bessere Geschichte erzählen kann, als wenn man einfach nur sagt, ja, wir sind aufeinander zugeflogen, haben uns halt die äh, Gesichter weggeballert. Kann man dann ja. halt sagen, ja, der X-Wing, der ist halt zwischen den Asteroiden durchgeschossen, hat dann das Objective aufgenommen, ist dann durchgewuselt und floh dann, wir sind ihm hinterher, haben ihn versucht abzuschießen. Das ist halt viel interessanter zu erzählen, als, ja, wir sind halt so eine halbe Stunde rumgedördelt, haben auf den besten... Äh, Angriffspunkt gewartet, dann haben wir halt zwei-, dreimal Schwimmschaden gemacht und sind dann wieder weggeflogen. Objectives sind schon cool, was halt Geschichten, äh, um das Spiel halt äh, zu generieren, die machen halt die machen halt das Spiel einfach besser. So, das wollte ich damit sagen.
0: Das war, und das hat man auch aus dem Interview rausgehört, das war denen auch wichtig, dass dieser thematische Effekt, dass es dieses Star-Wars-Feeling, dadurch ja, durch die Objectives auch mehr zur Geltung äh, kommen soll. Ähm, ja. Würde ich so unterschreiben. Was aber auch kritisiert wurde in manchen Discords und, und Foren ähm, oder, oder Facebook-Threads, ist die Tatsache, dass es sehr generische, austauschbare Objectives sind, die mehr oder weniger eins zu eins wohl auch von Marvel's, Marvel Crisis Protocol übernommen worden sind. Das war wahrscheinlich, wahrscheinlich erstmal die
1: einfachste Möglichkeit, schnell an Objectives zu kommen.
0: Ähm, ja, also das ist wie gesagt, es sind halt so, so diese klassischen, nur hier Capture the Flag, Zonenkontrolle, bla bla bla, ja. kennt man nicht nur aus dem Tabletop, kennt man auch aus dem Videospielbereich und so weiter. King und so the Hill,
1: all solche Sachen.
0: Genau. Ähm, dass man das ja viel thematischer äh, auf Star Wars zuschneiden könnte. Ähm, und da habe ich auf Facebook in der UK-Gruppe dazu einen sehr interessanten Beitrag gelesen, äh, wo gesagt wurde, ja, ähm, die thematisch interessantesten und vielleicht auch passendsten äh, Objectives sind wahrscheinlich eher so asymmetrische Sachen, ne? der eine hat, muss einen Konvoi von A nach B irgendwie bringen, der andere muss den Konvoi angreifen, sowas irgendwie, aber mhm. weil Objectives nun ja auch das, der Turnierstandard sein werden, äh, sind diese generischen Objectives, sage ich jetzt mal, halt auch, was das Balancing angeht, die einfachsten oder, oder, oder am, eher zu balancen als so asymmetrische Szenarien. Ja. Ich denke auch, diese Szenarien haben sich über Jahre, Jahrzehnte in ganz vielen Spielsystemen auch einfach bewährt, äh, was das Balancing angeht. Und in der ja. Hinsicht kann ich verstehen, was man denkt, ey, das ist ja eins zu eins hier von da und da übernommen. Bei Marvel Crisis Protocol gibt es exakt dieselben äh, Objekte auch. Aber, Bei da gibt
1: es auch ähnliche da, nach dem System, was ich spiele.
0: Ja, da, was, was wir zum Beispiel gespielt haben, ist ja auch quasi... Objectives einnehmen und dann kriegst du Punkte genau. dafür, ja. so, ne? also das ist ja und das gibt es ja wahrscheinlich in, in zigtausend anderen äh, Systemen auch ja. ähm, aber da, da würde ich auch sagen klar, wäre cool, wenn man irgendwie weiß ich nicht, so Trench Run irgendwie Objective irgendwas hätte, was was viel mehr auf Star Wars zugeschnitten ist, ähm, aber dann ist es mir doch wirklich lieber gerade, und wir kommen nun mal aus der Turnierszene äh wenn du diese generischen Objectives nimmst, die einfach wesentlich besser gebalanced sind, wo man einfach viel mehr Spielerfahrung hat, ähm, wo man auch einfacher wahrscheinlich irgendwie vielleicht Listen zu bauen kann mit der Zeit. Ähm, ja, also ich kann, deswegen kann ich die Entscheidung schon nachvollziehen, warum man sich... Ja,
1: also mir <lacht> wir fallen da noch einige weitere <lacht> neutrale Objectives ein, die man halt generisch ins Spiel einbauen könnte, was auch vielleicht später nochmal kommen könnte, um einfach diesen Pool an Objectives zu vergrößern. Aber für den Start... Die vier, die wir jetzt dann haben, oder die drei, das andere ist ja ein normales Dogfight, ähm, das passt schon. Damit damit muss die Community noch erstmal zurechtkommen und die müssen ja sowieso auch erstmal die Punkte dann noch äh, ranschaffen. Das ist ja auch noch super wichtig, weil gerade wenn es jetzt um die Objectives geht, dann ist halt auch so ein Tidefender, Defender, der schon super teuer ist, halt ein bisschen noch weniger wert, weil der halt nur einer ist und wie du schon gesagt hast, die Drohnen sind halt dann vielleicht acht. Und die, wollen halt, die haben halt eine viel größere Breitenwirkung auf diese Objectives als halt mhm. ein teures Asschiff Deswegen bin ich super gespannt, wie die mhm. Punkte dann nachher am Ende aussehen werden.
0: Ja, aber ich bin auch generell bin ich da ganz offen, denn ich erinnere mich noch an so Zeiten, wo wir gesagt haben, ah, X-Wing entwickelt sich immer mehr so Generic Spam und viel Schifflisten und so. Und dann hast du am Ende dann doch teilweise, äh, zwei schiff wieder super oft gehabt. Wenn wir nachher auf LVO gucken, da sehen wir auch äh, ihr Spoiler vorweg, da ist oben dabei wieder äh, Django und Maul als zwei okay. schiff -Liste. Äh, Du hast eine Doppel-DC-Liste. Super interessant, werden wir gleich drauf zu sprechen kommen.
1: Aber die haben alle ohne Objectives gespielt. Das war halt dann doch nur Dogfight.
0: Ja, aber auch, auch da, auch beim normalen Dogfight, zwischenzeitlich bei 2.0, hieß es ja, ja. zwei schiff sind sind nicht mehr also ja, der Effizienzspam
1: wurde mal ganz groß gehandelt
0: genau genau ne? und die
1: fünfzigswing T65 werden alles wegrocken. ich erinnere mich
0: ne? also von daher erstmal abwarten in der Insicht. Ja
1: ja. ja ja ansonsten ja. wurde leider nicht ganz so viel gesagt es war dann doch sehr viel ein bisschen Blabla bla und sich kennenlernen in dem Interview wie ich fand und äh, die haben halt auch noch ein bisschen erzählt was sie halt gerne für Schiffe fliegen der eine mochte halt den B Wing der andere mochte den Y Wing auch alles sehr sympathisch, war ganz schön, die Leute mal ein bisschen näher kennenzulernen. Das sind auf jeden Fall auch Leute, also Menschen, die ähm, sich gut für ein Interview angeboten haben. Die waren halt sehr sympathisch. Das macht ja. natürlich auch die Firma gleich sehr viel sympathischer. Und man hat jetzt halt auch ein bisschen so ein Gesicht oder zumindest eine Stimme vor Augen, wenn es halt über dieses Team geht. Und hat dann auch eine gleich größere Hoffnung, dass die das halt auch wirklich in die Zukunft tragen werden, das System. Was sie halt natürlich überhaupt nicht gesagt haben, das haben wir ja schon angesprochen, war halt, wie sieht's aus in der Zukunft? Wann kommen die Punkte? Wann kommt die neue Grundbox? Wann kommen die Regeln? Weil das ist ja das, was mich auch gerade extrem stört, dass ich mir wenig X-Wing anschauen kann, weil es ja, ist halt klar. alles dieser... Es ist halt dieser dieser Zwischenlimbo, den wir jetzt die ganze Zeit schon angesprochen haben, weil uns einfach die Punkte und die Regeln fehlen.
0: Ja. Und es ähm,
1: wurde das auch schon oft verschoben. Es wurde ja gesagt, Ende des Jahres, dann hieß es im, äh, vor LWO, jetzt heißt es irgendwann, also wenn die Grundbox kommt. Und es ist halt immer dieses permanente Vertrösten und das nervt mich so ein bisschen.
0: Ähm, ich gebe mal ein paar kleine Insights, auch was hier den Podcast und was die Folge angeht. Ich hatte, ich sage jetzt nicht wie viele, aber es ist, ist ja auch wurscht, mehrere Leute angefragt für als Gäste, für, um über diese Thematik auch zu sprechen. AMG-Interview und so weiter. Und äh, jeder dieser Personen hat mir gesagt, dass momentan ich verfolge das nicht, ich habe da gerade irgendwie kein Interesse dran, ich weiß auch noch nicht, wie das wird und äh, momentan habe ich ganz andere Sachen im Kopf und ich werde da wahrscheinlich eher nur so bisschen negativ eingestellt. Ich versuche da offen zu sein. Ich fasse das jetzt alles immer so ganz grob irgendwie zusammen. Ne? Mhm. Natürlich waren die Antworten immer so ein bisschen unterschiedlicher. Äh, aber so die Quintessenz war mehr oder weniger dieselbe. Und äh, auch eine Sache und da mache ich mir schon ein bisschen Gedanken, ist die Frage, wie lange ähm, darf dieser Limbo-Zustand noch dauern, um die Szene nicht nachhaltig irgendwie zu beschädigen. Ja. Äh, weil es gibt, ich und weiß schon, wie ich weiß viele, schon von mir,
1: wie viele neue Leute kannst du generieren für das System, ohne dass die alten Leute die reinholen ins System? Okay. Wenn zu viele alte wegbrechen und zu viel Werbung wegbricht, die wir jetzt alle gratis machen für das System, ähm, wie viele neue kommen dann rein?
0: Ja, und es sind da halt schon, schon mehrere jetzt, die, die, die ich kenne ne, aus der Szene, die sich entweder schon abgewandt haben oder zumindest es nicht ausschließen sich abzuwenden. Ähm, ja, und ich, ich merke das ja auch, da haben wir ja auch schon mal gesagt, an, an, an mir selber, ähm, dass ne, dann werden neue Karten irgendwie, irgendwie, äh, irgendwie geteasert oder so. Dann guckst du ja dr ruhig drüber. Ah ja, klingt cool, ganz interessant. ja Und vielleicht, ich meine jetzt, wo ich, wo, wo ich mich nochmal auf die, auf die Podcast-Folge heute vorbereitet habe, mir die Karten nochmal angeguckt habe, oder auch die Pride of Mandalore, schon Bock auf jeden Fall. Ein Tag später ja, ist das dann wieder abgeflacht. weil dann Früher hatte nicht man gut. halt,
1: bei uns ist das natürlich eine Besonderregelung, dass bei uns gerade sowohl die WhatsApp-Gruppe von der Selbsthilfegruppe sehr, sehr eingeschlafen ist, als auch das zusammen live spielen, auch wegen Corona halt. Früher hat man halt sich die Karten angeguckt, hat sich gesagt, geil, nächste Woche Montag wenn wir uns wie jede Woche treffen, dann zocke ich die. Und ja. jetzt guckst du dir die halt an und du hast ja gar keine Möglichkeit, die live einzusetzen, da wir ja alle auch kein TTS spielen. Ist es ist halt so, du guckst dir die an, aber du hast halt keinen praktischen, keine praktische Einsatzmöglichkeit dafür, deswegen ist es dann halt gleich wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist das Problem. Wir brauchen halt wieder diese regelmäßigen Spieltreffs, das ist wie gesagt auch unser Problem, wir können das sicherlich auch machen. Ich meine, wir wohnen ja auch sehr weit auseinander Ja. und nicht, wir wohnen fünf Minuten auseinander, für die, die es nicht wissen. Und, ja. Ähm, ja, aber das ist das Problem. Man spielt halt viel zu wenig, dadurch hat man keine Einsatzmöglichkeit dafür, dadurch ist es dann halt weg und dadurch ist auch das Interesse weg. Und die Turniere fehlen halt auch einfach. Sogar unser eigentlich regelmäßige Turniere veranstalter Dodo hat jetzt x zurückgefahren, das merkt man.
0: Ja, das Ding ist halt auch, ähm, wenn wir jetzt, ich ja schon mal gesagt, wenn wir jetzt die Regeln hätten, dann hätte ich schon längst mal hier, ja, wollen wir mal äh, lasst ja, lass, lass spielen. Fall, ich auf. Ich habe ja. nur keinen Bock, das alte System gerade zu spielen. Ist einfach so.
1: Ne? Oder, oder so eine Halbe so, oder so eine Mutation aus altem und neuem System, wie jetzt auf LBO genau, gespielt Genau. Ne? Aber spielen. da wiederholen ich wir uns jetzt mir, auch. Ja. Ich wollte mir eigentlich auch ein paar Spiele angucken. Wir hatten dann allerdings äh, Brettspielbesuch und so weiter und so fort. Und ich habe dann nicht ein einziges Spiel gesehen. Ich wollte mir jetzt vielleicht nochmal die ein oder andere Aufzeichnung davon anschauen. Aber es ist halt nicht das alte X-Wing. Es ist aber auch noch nicht das neue X-Wing. Es ist halt so ein Twitter, der für dieses eine Turnier mal existiert hat. Und danach eigentlich auch wieder egal ist. Deswegen habe ich mir auch gedacht, so ja, jetzt wirklich verpasst habe ich da nichts.
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte massig Zeit, war die ganze Zeit krank. Äh, ich hätte genug Zeit gehabt, mir da was anzugucken. Ich hatte einfach keine Lust, ich hatte einfach kein Interesse dran. Weil, ja. weil ich mir denke so, wozu? Also ich denke mal, gespielt habe ich immer gerne und habe mir auch die Sachen, also von großen Turnieren, die Streams immer gerne angeguckt, aber auch immer mit dem Hintergedanken, oh, was ist gerade gut, wie schlagen sich welche Listen, wie irgendwo gegeneinander. Das ist jetzt aber komplett irrelevant. Also Es hat ja. keinen Einfluss mehr auf mein eigenes Spiel. So, momentan.
1: Und wir wollen jetzt auch für die Zuhörer und Zuschauer nicht jetzt irgendwie nur schlechte äh, Stimmung verbreiten. Äh, nein, so, nein, das nein. Ist nein, einfach nein. Wirklich, das ist dieser blöde Zeitpunkt, in dem wir gerade existieren, wo wir halt weder Regeln noch Punkte haben und auch Schiffe halt durch Produktionsverzögerungen halt so verschleppend äh, erscheinen. Ähm, wir hätten schon Bock. Wir hätten auch Bock. Ich auf hätte richtig bestimmt, Bock. Ich aber, hätte
0: richtig Bock. Auf jeden Fall.
1: Aber es ist jetzt halt... Ich meine, klar könnten wir auch einfach nach dem alten System spielen. Gut, ich meine, wir könnten auch nach 1.0 Regeln spielen. Das hält uns ja keiner auf. Aber ich, ich hätte aber schon das Nee. Ich hätte schon Lust, jetzt die neuen Regeln zu spielen, wenn sie dann fertig sind. Ich verstehe es halt auch nicht. Warum wird es nicht so als so eine Art Beta-Test, warum wird nicht eine PDF rausgegeben mit den neuen Regeln? Das kann doch wirklich wieder nur so eine Sache sein von äh, SMD oder Disney. Wollte ich noch irgendwas nicht freigegeben haben, keine Ahnung. Aber es wäre doch das einfachste, jetzt die PDF rauszugeben und sagen, hier, Community, zockt das. Da muss man doch, da muss man doch äh, genug. Selbstvertrauen haben auf AMG-Seite, um zu sagen, die Regeln sind gut, die Regeln sind stark, wir geben die jetzt raus, die Leute können die schon mal zocken, damit die dann halt auch schon mal vielleicht die ersten Spieler anteasern können. Hier, die Regeln kommen bald, die sind total klasse. Wenn die Grundbox kommt, holt euch die, dann 2,5 ist mega. Aber wir warten jetzt einfach alle, bis die Grundbox kommt.
0: Ja, also vor allem, äh, was sie auch gesagt haben, die Szenarios werden ja äh, Print and Play Tokens haben, also die, ne, da kannst du die halt runterladen, ausdrucken. Ähm, oder man kann auch die Epic-Token wohl nehmen. Und das nächste Kit wird aber auch die Objective-Tokens beinhalten. Ja, und, und genug
1: Laser-Cut-Leute werden dann auch Token äh, in ihrem Laden haben.
0: Ja, und wenn du die halt erstmal auf ausdruckst und auf Pappe machst, Hauptsache, du kannst erstmal schon mal loslegen. So, ne? Oder
1: Glassteine, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, was man da benutzen kann. Man muss nur ja. wissen, wie groß sind die, Be äh, die Token und gut. Und ja, dann kann man loszocken.
0: Ja. Pa Patron Objective-Token.
1: Ja. Ich meine grundsätzlich hätte man jetzt ja auch schon fast alle Regeln Man hat, man hat, Ro äh, man hat Road, man hat das mit äh, Range 0, man hat das mit den neuen Ob Obstacles Und man hat ja im Grunde grundsätzlich auch die Regeln für die äh, Szenarios jetzt nach dem Interview Aber irgendwie ist es halt noch kein komplettes Ganzes Ja man braucht nur einen Plan, halt,
0: wie werden die ja. Objectives platziert ne? Welche Größe haben die jetzt so genau ähm, Und wie läuft das genau mit dem Scoring ja. So. Und wenn es vielleicht
1: ist, dann sollen sie vielleicht pro Monat mal ein PDF rausbringen mit einem Objective, dass die Leute sagen, so pass auf, diesen Monat spielen wir Snatch and Hold oder keine Ahnung, wie das dann heißt. Zockt das mal, gebt uns euer Feedback, damit die Leute sich schon mal dran gewöhnen können und nicht alles auf einmal ankommt, wenn dann irgendwann mal die Grundbox und die Regeln erscheinen. Und vielleicht die Punkte, weil die Punkte sind ja noch fast viel wichtiger als die äh, Regeln. Ich meine, oder zumindest gleich wichtig, weil wir haben jetzt schon so lange keine Punkteanpassung und es ändert sich ja so ziemlich alles. Das, das muss halt einfach irgendwann mal passieren.
0: Ja. Aber man, man könnte halt, wie gesagt, auch einfach erstmal die Objectives mit den alten Punkten spielen. Da hätte, glaube ich, niemand was dagegen. Ja. Und dann wird sich ja vielleicht auch noch eher zeigen, okay, hier, okay, das ist vielleicht zu teuer, das ist wahrscheinlich zu günstig oder was auch immer.
1: Aber jetzt haben wir uns schon so in Rage geredet. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal auf eins von diesen Turnieren überspringen. <lacht> Sonst ja. wird, das, wird uns wieder nachge nachgesagt, wir würden nur negativ sein die ganze Zeit.
0: Ja. Nee, wie gesagt, insgesamt, und das will ich noch mal sagen, ähm, bis auf diese Dinge, die wir angemerkt haben, der Grundtenor hat mich sehr positiv gestimmt, dieses Interviews. Ähm, also man hat schon das Gefühl, dass denen was an dem Spiel liegt, dass sie sich Gedanken darum machen und ich habe auch richtig Bock, diese Objectives auszuprobieren. Also das klingt auf jeden Fall auch an einer Menge Spaß. So, ne? Und darum geht's ja in erster Linie. Einen kurzen negativen Punkt habe ich noch, aber das ist einfach eine persönliche Geschichte. Ist vielleicht auch einfach so ein, so ein Amerikaner-Ding, dieses oh, da wurde irgendwas wurde gesagt, und dann äh, Ryan Farbe so, Oh, ha, ha, wow, that's awesome. So, das klingt so, so oh, willst, yeah. komisch krass aufgesetzt und das ja. habe ich beim, beim Zuhören teilweise echt wahnsinnig gemacht. So, so California Girl High School, everything, oh, irgendwie so aber das ist es, ich, es, auch einfach diese amerikanische Art vielleicht einfach. Es, es
1: war wenig Kritik von den beiden Interviewenden zu hören, äh, zu den beiden Gästen auf jeden Fall. Es war eigentlich alles immer nur awesome and great und amazing. Und da war wenig, ich war, das war bestimmt auch im Vorgespräch schon so abgeklärt worden, dass die nicht wirklich tief irgendwie kritisiert werden wollen. Das sollte wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen eine Werbeveranstaltung sein.
0: Willst du ja vielleicht auch gar nicht. Du willst ja auch nicht, du möchtest ja vielleicht irgendwann wieder im Podcast haben. Du willst die ja. auch nicht vergraulen, indem du da irgendwie richtig. so den, 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 den misanthropischen Mesepeter machst. So, ne? ja. Aber es war einfach nur so diese, diese Art und Weise teilweise. Aber wie ich gesagt, das ist vielleicht auch einfach so ein, so ein Amerika-Ding. Die sind ja auch so, ah, how you? Und ein bisschen, ein bisschen bisschen oberflächlich aufgesetzt, manchmal in der in der Kommunikation. Manchmal. Deswegen
1: kommen die auch nicht <lacht> zu uns im Podcast, weil sie dann wahrscheinlich die ganze Zeit weinen würden.
0: <lacht> by, by the Germans. So, Aber ich how, glaub, du kannst auch how dare bisschen, you?
1: What, what is kannst, the objectives? <lacht> du kannst ein bisschen Werbung machen. Ich glaube, Min kriegt es demnächst äh, große Gäste in seinen Podcast. Ich oh, wusste gar nicht, was ja, ja, er Podcast macht.
0: Nee, im Stream. Ja. Äh, ja, Stream auf okay. Funwalk. Genau, twitch.tv slash funwalk. Da wird er, da bin ich auch mal sehr gespannt. Die äh, ursprünglichen Entwickler, also von FFG, wird er da zu Gast haben äh, und ein bisschen mit denen sprechen. Und also man hat ja schon mal hier und da rausgehört, äh, dass zum Beispiel was Alex Davy, glaube ich, äh, glaube nicht so angetan ist von dem, was aus dem Spiel momentan gemacht wird. Ich erinnere mich an einen Facebook-Kommentar von ihm, unter einer dieser amg ankündigungen oder bei Flabetta irgendwas. Sein einziger Kommentar war, yikes. <lacht> <lacht> also, und da bin ich sehr gespannt, da bin ich auch mal gespannt, wie ehrlich die dann wirklich dort ihre Meinung auch rausposaunen. Und man darf dann aber auch nicht vergessen, man muss das dann alles mit ein mit dem sogenannten Grain of Salt auch sehen. Die sind auch, glaube ich, nicht, äh, nicht gerade äh, nett dort gekündigt worden irgendwie, soweit ich gehört habe. Und natürlich muss man dann auch äh, im Kopf haben, äh, dass das nicht vielleicht einfach nur auch ein, ein, ein Nachtreten ist, äh, wo vielleicht auch ja. ein bisschen mehr Gefühl drin steckt als Objektivität. Aber äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe leider vergessen, musste ich gerade noch mal ähm, nachschauen. Warte mal.
2: Äh,
0: ich gucke das mal hier nach. Das hat er irgendwo angekündigt. Aber ich würde euch natürlich gerne sagen wollen wann das Ganze stattfindet. So, promote yourself. Äh, komm, schneller, schneller, schneller.
2: Raccoon, Raccoon, Raccoon. Ach, oder? Äh, ich find's nicht. <lacht> <lacht> naja,
0: um. irgendwann demnächst. Einfach mal ja. twitch.tv slash funwalk.
1: Einfach abonnieren
0: und, abonnieren und, die, und die immer gehen online machen. gehen,
1: wenn er online geht, genau. Weil das ist schon eine richtig coole Sache, das ist ein großes Ding auf jeden Fall.
0: Ja. Vielleicht hat er es auch im X Wing Talk äh, gepostet, deswegen kann, kann das auch sein.
1: Ja, das ja. also ist auf jeden
2: Fall coole Sache, großes Ding. Genau.
0: Pass auf zu gucken. Lass das Thema wechseln. Google Google, der, P der Podcast. Das ist für den
1: Zuhörer, glaube ich, nicht sehr interessant
0: gerade. Ja, das stimmt schon. Okay, sorry. Gut, dann schauen wir noch mal auf die AVO. Ähm, also, gespielt wurde in Las Vegas die Las Vegas Open, organisiert von Fly Better. Ähm, wir haben eben schon mal kurz gesagt, äh, wurde nach Road gespielt. Es wurde schon mit den neuen Obstacle-Regeln gespielt. Es wurde noch nicht mit Range Zero gespielt. Ähm, Blackbox-Format Blackbox-Format, genau, also alles, was, nur, alles, was in äh, 2.0 released worden ist
1: Deficit-Scoring wurde angewandt, das heißt, wenn man unter 200 Punkten blieb, wurden die Punkte gleich dem Gegner zugeschrieben ja, Exakt. Und es gab eine Bandlist, also bestimmte Karten waren nicht erlaubt Da will ich es nicht alle vorlesen, aber es waren so Karten wie Cassian Endor Crew, Luke Skywalker, Gunner, Supernatural Reflexes, Precognitive Reflexes die waren alle verboten und noch ein paar Karten mehr.
0: Ja, also das, was wahrscheinlich auch nachher ja. auf der richtigen Bandlist
1: auch. landen wird. Genau, das ist glaube ich auch schon die offizielle Bandlist. Und unter anderem auch die äh, Punkte, wenn ein Schiff unter Hälfte Punkte geschossen wurde, also auf Hälfte Punkte geschossen wurde und sich wieder zurückregeneriert, zählt cool. es trotzdem als halbiert. Das ist natürlich auch gut. Cool. Und das mit dem Traktor Token, die Änderung war auch dabei. Das heißt, du kannst niemanden mehr auf einen Obstacle Traktorn, weil die Obstacles jetzt auch um einiges schlimmer geworden sind.
0: Genau. Ähm, ja, fangen wir mal mit dem, äh, mit dem Gewinner an. Äh, gewonnen hat Daniel Lim, den ein oder anderen vielleicht auch bekannt als Isofane, der hm. äh, Number One Supporter von Gold's Squadron Podcast. Okay, das hatte ich so nicht gewusst. Äh, mhm. Okay, cool. Ja, genau. Also, äh, wenn es einer verdient hat, dann, dann Isofane. Ja. Äh, immer massig gifted Subs und Donations und... All möglichen Kram da supportet. Richtiger, Richtiger Gönner. Richtiger Gönner, genau. Ähm, und äh, gespielt hat er Captain Seal im Belbulab mit Kato b 4 Das ist der, wo du ein Calculate ausgeben kannst für ein äh, Evade. Imperium Plating, Soul is One Titel. Macht ihn halt ein wenig, äh, ein wenig robuster. DFS 311 im äh, Hyena Bomber mit Grappling Struts Independent Calculations und 1, 2, 3, 4, 5 Separatistendrohnen. Zwei mit, äh, drei mit Discord-Messels, alle mit Grappling Struts und alle mit Independent Calculations. Das wundert mich ein bisschen. Vielleicht checke ich auch die Liste einfach gerade nicht, weil ich ein bisschen aus dem Spiel raus bin. Ähm, Network Calculations sind ja die, wo jeder seinen, jeder die Calculates von den anderen nutzen kann.
1: Ja, vom Kumpel. Genau. genau.
0: Und Independent Calculations ist, dass du zwei nehmen kannst, aber die können dann nicht geshared werden. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. So, genau. Wundert mich auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, bei Schiffen, wo alle, bei Captain hier bin ich mir gerade nicht sicher, äh, aber ansonsten fast alle Calculates nehmen können, warum man sich dann gegen die Network Calculations entscheidet, ob das vielleicht ein, ähm, wie heißt es, ein Punkte-Ding ist, weil ich habe die Punkte auch schon lange nicht mehr <lacht> im Kopf, was, was irgendwie kostet. Also Independent Calculations heißt, äh, während du eine weiße äh, Calculate-Aktion durchführst, Darfst du die als rot behandeln, um einen zusätzlichen Calculate-Token zu bekommen. Naja. Ähm, hm?
1: Ja, ich habe es auch gerade gefunden. So. Ich kann es mal auf Englisch stellen, weil so, mein äh, <lacht> JavaScript war irgendwie auf Deutsch und das hat nicht funktioniert mit das klang, das, das klang gerade wie, nee. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Andere Schiffe äh, können deine Calculates äh, mithilfe der Network-Calculations nicht benutzen. Genau. Die wird das auch heißt, die Replace sind auch alle...
1: Kein Teamwork in der Liste, sondern nur jeder für sich.
0: Genau. Ähm, kostet null Punkte. Eventuell, ich weiß nicht, kosten die äh, Network Calculations, kosten die was momentan? Ob das damit zusammenhängt? Nee, 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 das ist ja, das ist ja die Fähigkeit des Schiffs. Es kostet nichts. Ah ja, stimmt, ist ja, mit, ist ja integriert, genau.
1: Also tauscht das im Grunde auch, einfach nur aus.
0: Ja, okay. Ähm, ja, aber scheint, scheint funktioniert zu haben. Man möchte wahrscheinlich lieber die, die Möglichkeit haben, äh, drei, zwei zu nehmen für einen also ja, keine Ahnung Hat sich ja, dann Die haben natürlich ausgesucht. alle
1: relativ gut auf irgendwelchen Asteroiden platziert, durch die Struts, haben uh -huh. die immer ihre zwei, ähm, ihre zwei Calculates vielleicht kriegen sie noch einen Bonus-Ausweichwürfel weil sie auf dem ähm, auf dem Asteroiden stehen, weil den gibt es immer noch, ne? wenn man durch Hindernisse hindurchschießt schießt, kriegt man immer noch einen Ausweichwürfel mehr. ist das richtig? Das hat sich nicht geändert das
0: ist, glaube ich, immer noch der Fall, ja.
1: Schön. Und dann äh, sind die natürlich mit zwei Calculates relativ gut ausgerüstet und können dann schön um sich ballern, wie so eine äh, Horde aus, äh, weiß ich, Verteidigungstürmen oder so bei Command Conquer.
0: Ja, genau. Also, wenn du natürlich mit allen zwei Calculates nimmst, bist du, glaube ich, besser aufgestellt, sowohl äh, in der Defense als auch in der Offense, als. Äh, wenn jeder einen nimmt und du kannst scheren. Ne? Also du kannst natürlich das Maximum dann versuchen, da rauszuholen. Ja, ähm, ja wie gesagt, ich habe keines der Spiele gesehen, ähm, aber ich habe immer, als ich mir die Listen so durchgeguckt habe, habe ich natürlich immer schon so einen zukünftigen Blick auf passende Szenarien. Ist, glaube ich, eine Liste, mit der du dich auch wirklich gut bei den Objectives schlagen kannst. Du hast einfach die äh, Präsenz durch viele Schiffe, die ja. flexibel sind, die äh, du auf Asteroiden parken kannst, um, wenn die, wenn du dadurch in Range, äh, Range äh, 1 oder was auch immer man braucht, zu einem Objective-Marker äh, bleiben kannst, ist das schon wirklich gut. Defensiv äh, gestärkt durch K2B4, ähm, ja, also ich denke, durchaus das Potenzial, auch in, in, bei den Objectives doch gut spielbar zu sein, oder? Was meinst du?
1: Ich denke auch, das ist auf jeden Fall eine coole Liste, die super flexibel ist. Aber das ist ja auch das, was ich meinte vorhin, dass ich gar nicht mal so glaube, dass ähm, sich dann so spezielle äh, Listen für einzelne Objectives rausbilden, sondern wahrscheinlich wirklich eher so diese Alleskönner wieder dominieren werden. Weil niemand wird auf ein Turnier gehen mit einer Liste, die vielleicht nur die Hälfte der Objectives abdecken kann. Denke ich
0: nicht. Ja. Die, cool.
1: die Discord-Missile ist auch super, auf jeden Fall gegen halt die Firesprays
0: und so. Genau, da sind wir schon bei zwei, Platz 2. Zwei. Auch ein äh, bekannter Name, Duncan Howard. Und da hat eine Liste gespielt, die ich so oder so eigentlich auch bei äh, den letzten Spielen, die ich in, ein, äh, in, in x wing noch gespielt hatte, äh, auch mal ausprobiert hatte. Und zwar Django Fett und Darth Maul im Sys-Infiltrator. Äh, Django mit Lone Wolf, Count Dooku und Protonbomben. Maul mit Hate, Proton-Torpedos, äh, Palpatine und Grievous ist eine ist ne starke Zweischiffliste. Ne? Ist so quasi der geistige Nachfolger. Bisschen anders, aber vom Prinzip her relativ ähnlich zu der Doppel Fire spray liste ähm, und gerade in den Händen eines versierten Spielers, wie Duncan Howard es ist, äh, natürlich auch weiterhin eine starke Liste.
1: Ich finde einfach Maul mit Palpatine und Grievous auf einem Schiff so geil. Das ist echt so wie so der Ausflug der Chefs der Separatisten. Ja. Jetzt so, ähm, einfach mal alle zusammen. Sehr cool.
0: Das Ding ist im Dogfight, glaube ich, sehr stark. Mhm ist die Frage, wie sieht es mit Objectives aus? Das wird sich dann natürlich noch zeigen. Du hast halt zwei große Schiffe, das heißt, ein Objective kannst du halt doppelt quasi besetzen, sage ich mal so. Ja, und also Zone
1: Control, glaube ich, wenn es das ist, dann ist es relativ gut. Aber das Objective aufnehmen und wegfliegen, glaube ich, kann die Liste nicht gut und ich glaube auch, dass, wenn wir das richtig verstanden haben, wenn man dann halt die Punkte für sich einnehmen muss, das ist auch ja. etwas schwierig. Also genau. vielleicht eine Hälfte der Objectives, denke ich mal, relativ gut, in der anderen Hälfte eher nicht so.
0: Ja, wenn, 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 wenn es dieses Zonenkontrolle gibt, du kannst ja dann maximal zwei Zonen halten. Wahrscheinlich. Oder du musst dich so strategisch gut irgendwie parken, dass du so platziert bist, dass du in Reichweite zu zwei von diesen Zonenmarkern bist. Das kannst du wahrscheinlich aber auch nur eine Runde machen, weil du musst ja schließlich weiterfliegen oder vielleicht zwei. Äh, warte mal, kann Maul stehen bleiben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Dein Stoppmanöver. Boah. Es ist einfach viel zu lange her. Ja, aber selbst wenn, ne, ewig kannst du das dann auch nicht tun. Ja. Ähm, also wird sich zeigen, ist äh, natürlich, ich glaube, etwas schwieriger, ne, als zum Beispiel auch mit der nächsten Liste. Äh, da sind wir jetzt in der Top 4. Duck Ho. Ähm, jetzt bin ich gerade überlegen, Duck Ho, ist das einer, ist das ein ehemaliger World Champion mit einem Teichschwarm? Oder woher, was sagt, woher kenne ich den Namen? Das ist das vielleicht sogar der erste äh, X-Wing World Champion? Irgendwie klingelt was ein bisschen bei mir bei dem Namen. Ähm, während äh, Rashtar recherchiert, werde ich schon mal einen Blick auf die Liste werfen. Und zwar Darth Vader und 1, 2, 3, 4 Academy Pilots. Äh, aufgrund der Punkteverteilung und dadurch, dass es keine weiteren Upgrades gibt, gehe ich stark davon aus, dass es hier bei Vader um den Va Vader im Tidefender handelt. Das würde von den Punkten auch, glaube ich, irgendwo hinkommen. Und äh, das ähm, ist ja ein Ar Archetyp.
1: Nee, nee du. Die, die World Champions waren
0: Duck Kinney. Ah, Duck Kinney, okay.
1: Dreimal Fever und Torfs und Fuhr.
0: Ja. Okay. Und jetzt <lacht>
1: war die natürlich Port Und, Port
0: und genau. Ah, okay. Dann habe ich das, habe ich verwechselt. Aber geil. Der Name sagt mir trotzdem irgendwie was. Ist auch wurscht. Ähm, ja, wie gesagt, Vader Defender und äh, vier Thai Academies. Ich glaube... Das ist das ist wirklich ein nackter Vader, wie ich das hier sehe in der Liste? Mm -hmm. Deswegen, also ich sehe, ich sehe es anhand der Liste hier in List Fortress nicht, was, welcher Vader es ist. Aber anhand der Punkte gehe ich einfach stark davon aus, dass es sich bei hier bei Vader Defender handelt. Der kostet ja, weiß ja, ich also nicht, 100 Punkte oder irgendwie so. Die Academy ist 22, 23 Punkte. Das kommt also so ziemlich, ziemlich gut hin.
1: 112 ist Vader derzeit.
0: 112, Okay. Mhm. Stimmt, der war 115 Aber passt doch trotzdem, weil die Academies
1: okay, vier, Ja, genau
0: 200 Punkte Siehste? Das ist Vader Defender mit vier mhm. Academy genau. Pilots Genau ähm, Dann macht
1: das auch Sinn, dass er nackig ist
0: Genau äh, Ja, und auch hier Die Academies sind relativ schnell Vader sowieso äh, Du hast fünf Schiffe auf dem Board ähm, Du hast die Möglichkeit, verschiedene Objectives einzunehmen einzusammeln, Zonen zu halten und hast aber trotzdem auch Feuerkraft. Ähm, wenn die Gefahr irgendwo groß ist, kannst du kurzzeitig deine Academies zusammenziehen, mit Vader über die Flanke kommen, dort Schiffe rausnehmen, gerade wenn die viele Punkte wert sind, lohnt sich das natürlich, äh, den Block an Thais irgendwie zusammenzustellen, Vader von der anderen Seite und dann ein Schiff runterzuschießen, um dort die Punkte zu generieren, dann wieder neu zu formieren, Punkte wieder einzunehmen um weitere äh, äh, Punkte auf dein Score-Konto äh, zu versammeln. Also, ja. das stelle ich mir, also, das könnte ich mir auch generell als Archetyp, so ein, ein Ass, was ein bisschen mehr Firepower hat, vielleicht jetzt einen, den einen oder anderen Trick und auf auch ein Lager. Und
1: stabil ist, stabil ist vor allem wichtig, weil du kannst, jetzt ja. Ass kannst du ja auch, weiß ich, einen Ita nehmen, der ist natürlich nicht stabil, aber Vader im Defender, das ist ja schon ganz schön wenn, genau. wenn der sich das Objective nimmt und damit wegfliegt, bei seiner Geschwindigkeit und seiner Hülle, den musst du halt erstmal knacken.
0: Ja, 5 Grad aus Boost, ne, und dann ist er erstmal weg. Mhm. Und wenn du der hinterher fliegst, dann hast du nachher die Academies im Nacken, bzw. oder die Academies kümmern sich weiter um die Objectives und während der eine Vader jagt, holst du dir weitere Objective-Punkte. Ja. Ähm, also ich kann mir auch gerne vorstellen, ähm, ja so so, 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 so Rau, der ist natürlich nicht so stabil, aber der ist halt auch super schnell, der hat auch 5 Grad Aus Boost. Ähm, der kann gut auch über die als Flanker gespielt werden und dann packst du da einfach auch äh, mining gilt tice zu die dann auch über die Obstacles, über die Asteroiden fliegen können, ohne den Schaden zu nehmen. Das heißt, du bist da auch, hast vielleicht sogar noch bessere Möglichkeit, Punkte einzunehmen, als mit den Academies, dadurch, dass du einfach über Asteroiden drüber fliegen ja. kannst. Ähm, ja, Also dieser Archetyp, ein, nennen wir es mal, Ass oder ein teureres Schiff plus ein paar günstige Schiffe. Ja. Ich glaube, damit bist du ganz gut aufgestellt oder halt mit einer Vierschiffliste Schweizer Taschenmesser mäßig äh, so Rebel, Forscher-Rebel-mäßig, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Auf jeden Fall. Gut, dann Top 4 Jesse fanwick Interessant. Suthiefel, Predator-Shield-Upgrade, Darth Vader im Teil Advanced mit Afterburners und Duchess mit Predator, Fifth Brother und Shield-Upgrade. Eine ganz klassische, imperiale Drei-Ass-Liste. Ja. Und das mit Road.
1: Und alle in die
0: 5.
2: Nee, zweimal sechs.
1: So
2: zweimal. Ach ja, sechs, sechs, sechs fünf. Fünf.
1: Ja, 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 sorry. Genau. Oh, ja, zu und so und auf, auf, ja.
0: Das, das finde ich insofern interessant, als dass äh, Road anscheinend nicht der Askiller ist, weil man trotzdem über äh, mit zwei Swiss, äh, ein Swiss Tag plus äh, Cut äh, in die Top 4 damit zu kommen. Ist natürlich ein Turnier jetzt,
1: ne? Der kann sich natürlich auch einfach durchgewuselt haben irgendwie. Also, ja, man da nicht ein paar mehr hat, Turniere gesehen hat, würde ich da jetzt noch nicht irgendwelche irgendwie von Fakten sprechen. Aber ja, ja wenn man gut spielt, dann denke ich mal, kann man auch mit Road mit Assen äh, erfolgreich
0: sein. Wenn er vermieden, vermeiden konnte, in den anderen Spielen irgendwie, oder generell in den Spielen, ähm, andere Sechser zu vermeiden, klar, dann ist das natürlich nicht aussagekräftig, ähm, aber ich fand es trotzdem interessant, den Punkt da ja. zu sehen.
1: Das ist ja auch schön zu sehen, weil das sind ja auch alles coole Schiffe, die man äh, gerne auch fliegen sieht.
0: Ja, absolut.
1: Aber die auch wieder jetzt zum Beispiel für äh, Objectives, äh, abgesehen, wenn man jetzt, äh, also die würde ich jetzt halt wieder sehen im Dogfight und hier dieses Objective aufnehmen, das könnte ich mir gut vorstellen, aber jetzt irgendwie Zonenkontrolle oder Kontrolle an sich, schwierig mit den drei
0: Schiffen. Du darfst, glaube ich, nicht vergessen, der Haupt Punkt, um Punkte zu generieren, sind ist nicht Dogfight. die Objectives. Ja, ja, schon klar. Ähm, also, ich bin auch mal gespannt, wie es nachher aussehen wird. Wie wichtig werden die Objectives nachher?
1: Oder lassen die Spieler die einfach links liegen und machen genau. dann einfach
0: trotzdem ihr Dogfight? Genau. Mhm, mhm. Erstens, Oder du nimmst weil...
1: Vielleicht, vielleicht nimmst du das Objective noch mal so mit, wenn es sich gerade anbietet, aber ob du wirklich drauf spielst, ist dann die andere Frage. Ob du nicht einfach nur... 80% Dogfight ist und einfach nur, wenn es gerade passt, dann machst du halt Zonenkontrolle. Ich hoffe nicht, dass es so wird, weil dann wären wir schon fast wieder beim alten System.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich könnte mir vielleicht gerade am Anfang vorstellen, weil man hat das so ein bisschen so in, in seinem Blut, über jahrelanges x spielen dass du erstmal so in alte Muster verfällst und quasi mhm. Dogfight auch im Kopf hast. Und du auch weißt, nee, da ist ein po äh, Schiff, das kostet 60 Punkte. Ich könnte jetzt versuchen, mit drei Schiffen hier drei Punkte zu holen über die Objectives. Oder ich versuche, das Schiff jetzt zu killen und kriege sechs Punkte. Mhm. Ne? Ähm, deswegen. Was natürlich cool ist, gerade gegen solche Listen, wie, wie die drei Ass jetzt hier, wenn die erstmal hier rumbämmeln und rumrumfliegen und nochmal engagen, dann kannst du schon mal schön Punkte einsammeln. Und ja. zwingst dann quasi die Ass dazu, irgendwann zu engagen, weil die Punkte brauchen.
1: Schon mal einen schönen Vorsprung. Ja, außerdem sagtest du ja, dass 20 Punkte der, ähm, das sofortige Spielende dabei führen. und wenn ich jetzt, doch, das muss ja sein, wenn ich 200 Punkte Asse spiele, muss ich ja aus den Schiffen auch irgendwie 20 Punkte rauskriegen. Ja, ja. logisch. Gut, vielleicht vielleicht reicht es dann, dass ich schon mal in der Zeit 7, 8 Punkte über Objectives mache und dann müssen die Asse natürlich noch mehr aufpassen, weil ich dann natürlich sehr schnell Richtung 20 Punkte schieße. Genau. Ja, das wird super interessant. Das wird aber auch ein extremer Balanceakt, dann einfach nur um ja. zu gucken, dass die Objectives nicht zu wenig gespielt werden oder zu viel und hin und her. Also Da bin ich super gespannt. Auch wie die ja. Community die das dann einfach macht auf den Turnieren. Deswegen, ey, ich kann das erste Turnier gar nicht abwarten, wo dann halt um Objectives ja. gespielt
0: wird. Allein die ersten Spiele, die wir untereinander machen werden, wird super, mhm. super spannend. Ey, da, ich habe da so, ohne Scheiß, ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Ja
1: müssen nur mal liefern.
0: Liefern! Echt, ey. AMG. Gib, gib, gib rules. So, was machen wir noch? Machen wir die Top 8 noch, oder? Äh, also, wir können ja kurz gucken, was so interessant war bei der, ja. bei der Top 8. Ähm, eine Liste, die ein bisschen außergewöhnlich war, die fand ich ganz cool, äh, ist hier direkt die, die erste unter den Top 8 von Brian Lindemuth. Ähm, Bosk, Tachavura, Fenrau und das nashtub mit Deadman-Switch, Bosskai mit Maxwitch, Greedo, deadman Switch und Tooth, mit Cutthroat, Jamming Bean, Cybernetics, High Upgrade, Punishing One, R5-TK und Fenrau mit Predator. Finde ich einfach eine coole Liste. Also verschiedene Sachen. Ich Auch im Hinblick auf Objectives denke ich durchaus eine Überlegung
1: wert. Erklär mir eins, als scam Warum ist da der Teamkiller-Droide drauf? Dass man auf Bosk schießen kann, dass der Deadman-Switch sich aktiviert, oder warum?
0: Ich denke einfach, um, um, um Deadman-Switch äh, zu forcieren. Auf ja. Bosk oder das, oder das Nashtab-Hub. Äh, einfach so tief. Der kostet nichts Und dementsprechend kannst du den mitnehmen. Okay. Äh, oder ich weiß gar nicht genau, gibt es irgendwie für Greedo eine irgendwas, dass du erst Greedo-Triggern aber nee. Nee, wüsste ich jetzt sonst auch nicht. Wäre jetzt der einzige Grund, den ich jetzt im, im, im Kopf habe.
1: Was ist eigentlich hier mit ähm, unserer beliebtesten Karte, die ich immer noch nicht verstanden habe? ah oh, wie, wie, wie hieß sie denn? Sam Wessel? Sam Wessel habe ich jetzt noch gar nicht wieder gesehen.
0: Mm, bis jetzt noch nicht. Kommt aber noch mal als äh, in der Firespray. Also gibt es ja, in der Top 16 auf jeden Fall noch.
1: Top 10 wurde es auf jeden Fall gespielt als Pilotin. Das war's aber auch. Das war die einzige sein wessel im Cut.
0: Ja, das stimmt. Krass. Jo, ähm, was ich da noch was... ja, ganz kurz, äh, danke für den Tier 2-Sub. Im 29. Monat. Abgefahren.
1: Uh, ba, 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 ba. Nice. Danke. Was ich ganz cool finde, ist hier auf Platz 7 Andrew Sherrill mit einem doppel dezi build
0: Ja, genau.
1: Weil wir haben ja, wir sind ja der Podcast, der gesagt hat, dass der Dezimeter <lacht> scheiße ist. <lacht>
0: Wir haben nicht gesagt, Deci-Meter, weil der Deci kann nichts. Er ist aber schon Euken lange und Shirano, cool. ja, ja. Da waren ja. wir auch noch mehr. Super geil. Da hat oder? sich unser,
1: unsere Unfähigkeit auf mehr Personen verteilt.
0: Stimmt. <lacht> aber <lacht>
1: Euken und Shirano, also Doppel-Deci-Liste, auch sehr cool.
0: Genau, Euken mit Intimidation, passt ja auch zu seiner Fähigkeit. Seventh Sister für die Force eventuell, no, no, Novice Technician, um die Krits, die du eventuell kriegst, kannst du dann, glaube ich, damit... Umdrehen. Das ähm, jetzt, ja. Genau, Proton-Torpedo, Hull Upgrade, Dauntless Titel, Shirano äh, mit Ruthless Moff jedrod Das heißt, du kannst in der Systemphase äh, einen Boost machen, wenn du zwei Charges mhm. ausgibst. Äh, auch der Novice Technician, Vader als Crew, proton Protonbombe und Hull Upgrade. Mega. Also ich, ich habe es nicht so viel gespielt bis jetzt, äh, aber ein paar Mal. Äh, Doppel DC macht Spaß. Ja. Und, ähm... Zwei dicke Panzer. Finde ich doch bewundernswert, in die Top 8 damit gekommen zu sein. Ja. Wunder wundert mich auch. Also, äh, hätte ich nicht gedacht, dass man damit so weit kommen kann.
1: Aber wenn ich jetzt hier einmal so die ganzen Listen überfliege, ich sehe da auch kaum Doppelungen. Das ist alles unterschiedlicher Kram, der gespielt wurde. Auch verschiedene, ähm, Fraktionen. Also, ich sehe viele Rebellen und, äh, Resistance auf jeden Fall. Aber super krass viel Abwechslung. Ich sehe zwar eine Menge Drohnen auch dazwischen, aber du hast ja First Order dabei, ja. Republic. So lustig.
0: Was lustig ist, nach dem ersten Tag äh, LVO, habe ich auf Facebook gesehen, da waren hat er sich, ich glaube nicht ein, sich Rebellenschiff irgendwie qualifiziert oder so, oder, nur, oder vielleicht nur ein oder zwei, irgendwie ganz wenig. Da gesagt, äh, wo sind die Rebellen, wo sind die Rebellen? Und am zweiten Tag waren anscheinend einfach mehr Rebellen irgendwie am Start oder da, da konnten sie sich durchsetzen. Also echt lustig. Also echt, wenn man guckt, äh, wir geben, wenn ich die ersten, ersten 16 Plätze durchgehe, was die Fraktionen angeht: Separatisten, Separatisten, Imperium, Imperium, Scum, First Order, Imperium, Rebellen, Scum, äh, Separatisten, Separatisten, äh, Galaktische Republik, äh, Resistance, Scum, Resistance, Rebellen, Resistance. Ah da sind wir schon in den Top 28.
1: Ja. Also es waren nicht so viele Rebellen, aber sie waren auf jeden Fall dabei.
0: Ja, aber generell, wenn man sich den ganzen... Der Cut war ein 28er-Cut. Eine ungerade Nummer, weil äh, es sind immer alle weitergekommen, die fünf Sieger hatten, glaube ich. Irgendwie so war das von den beiden Tagen. Bin mir nicht ganz sicher. Äh, und dementsprechend... Äh, oder alle, die vier Sieger hatten. Ich glaube, die haben nur fünf Runden gespielt.
2: Ist ja auch wurscht. Ja, also...
0: Auch von, von zwei Schiffliste bis. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schiffliste. Äh, eigentlich alles dabei irgendwo, ne? Alles irgendwo ja, vertreten.
1: Also, da kann man nicht sagen, dass die Meta da jetzt irgendwie äh, eingefahren wäre oder so. Aber ich glaube auch, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir jetzt sehr, sehr wenig äh, X-Wing-Content gestreamt hatten. Ich meine, klar, hier sowas wie. Ähm, Exile ist immer noch jeden Tag, glaube ich, online. Ich habe die mittlerweile deabot, weil ich einfach nicht geschaut habe und jeden Tag davor trotzdem halt die Benachrichtigung bekommen habe. Aber Dion hat sich auch gerade ein bisschen zurückgehalten. Deswegen ist einfach auch vielleicht viel ausprobiert worden.
0: Ja, mag sein.
1: Was ich aber cool finde, und das muss man ja auch nochmal ganz, ganz klar sagen: Es war ja äh, ein Live-Event. Das heißt, die Leute waren vor Ort am Tisch mit echten Miniaturen und, ähm, das ist, wir haben ja manchmal gesagt, dass so manche Listen, die vielleicht bei TTS gespielt wurden, vielleicht auch am Tisch nicht mehr gespielt werden, weil man halt auch einfach nicht mehr so viele Schiffe rumschubsen will. Aber hier ist halt wirklich von zwei Schifflisten bis sechs, Schiffl sieben Schifflisten alles dabei. Also die Leute haben immer noch Bock, alles zu spielen. Das ja. ist echt gut zu sehen.
0: Ja, und äh, Bofrost war auch dabei, Platz äh, auch in Top 16, Alex Farley, Koschka Frost und Boba Fett. Ähm, ja.
1: Ja, sehr cool. Ha. Und wir dachten, dass wir alle schon punkt Cool.
0: Sehr ja, gerade Boba äh, wundert mich doch, dass der dann doch hier und da immer nochmal dabei ist. Trotz ja, einer Einschränkung, die er bekommen hat mittlerweile. In der Serie. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ja,
2: Gott cool. Genau. Ja, äh, okay, aber
1: ansonsten war es super cool, dass es endlich mal wieder ein großes Live-Turnier war. Das war bestimmt auch eine Menge Arbeit für die Leute von Fly Better ich habe es halt wie gesagt nicht gesehen durch äh, persönliche äh, Sachen zu Hause und so aber
0: ich denke mir ja. so wenn das Konzept momentan eh durchseuchen ist dann können wir doch auch mal wieder große Exek-Turniere in deutschland machen also also da guckt man auch schon ein bisschen neidisch über einmal über den Kanal und einmal über mhm. den großen Teich dass da wirklich äh, schon große turniere gemacht werden sind ähm was, was ich auch super fand, ähm, die Flybetter-Jungs, die waren da sehr streng, auch was, was die Hygieneregeln anbelangt. Ja. Das haben sie im Vorfeld ganz klar kommuniziert. Wer da irgendwie mit der Maske unter der Nase hängt oder so, der wird disqualifiziert.
1: Aber sofort. Wird sofort vom Tisch und vom Turnier verwiesen. Ja. Fand ich auch gut. Haben auch gleich gesagt, wir fangen jetzt hier auch gar keine Diskussionen an. Wir machen das hier nicht so eine Politikum. Das ist so. Das ist auch Vorgabe von der LWO an sich. Das war ja nicht nur das Turnier von x ja. sondern auch das Turnier von 40K und so weiter und so fort. Ach, da kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen. Und da haben sie es halt gleich direkt durchgezogen. Das fand ich auch voll in Ordnung. Das habe ich nämlich bei uns in der großen WhatsApp-Gruppe gelesen. Da ging es halt darum dass bei X-Wing halt irgendwie 80 bis 100 Leute gespielt haben und das 40K-Turnier, das war irgendwie 400 oder 700 Leute oder so, keine Ahnung. Und das wäre ja so schade. Und dann habe ich nur geschrieben, ja, Leute, seid doch froh, dass überhaupt wieder X-Wing-Turniere in Person gespielt werden. Da ist doch scheißegal, wie viele Leute da jetzt sind, ob das jetzt 700 oder 100 sind. Hauptsache, es wird gespielt. Hauptsache, es wird auch nach außen getragen. Hauptsache, es lebt.
0: Das und ist ich denke, richtig. Also du kannst ja auch nicht vergleichen, 40k hat einfach auch eine viel, viel größere äh, Szene, oder? Ja,
1: und nur weil X-Wing zwischendurch mal mehr Geld gemacht hat als 40k, heißt das jetzt nicht, dass X-Wing jetzt auch immer mehr Spieler hatte. Und vor allem mehr Spieler, die halt auch auf Turniere gegangen sind. Weil ich glaube, die Auf-Turnier-G-Szene ist bei 40k um einiges größer als bei X-Wing, wo dann doch viele Leute zu Hause im Familienkreis spielen oder so.
0: Ja, und ich glaube auch, ich habe es vielleicht auch irgendwo mal gelesen, Las Vegas als Standpunkt ist auch für manche weniger attraktiv. Ähm, es ist für die meisten weiter weg, weil ich glaube, der Großteil bevölkerungsmäßig, klar, Raum LA, Las Vegas ist äh, relativ nah, aber ansonsten hast du viele große Städte und viel Teil der Bevölkerung auch an der Ostküste in den USA. Äh, und ich glaube, Las Vegas ist auch relativ teuer, was Unterkunft anbelangt. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Faktor, der da eine Rolle spielen könnte. Einfach auch eine, eine, vielleicht eine reine Vermutung. Und das kommt noch hinzu, viele, glaube ich, warten auch momentan einfach auf neue Punkte. Ich würde, glaube ich, jetzt, ja, weiß ich, weiß ich wohl doch, einfach um die Leute zu sehen, wahrscheinlich schon, äh, aber auch da würde ich jetzt nicht irgendwo, was weiß ich, in die Weltgeschichte hinführen, auf dem Turnier momentan, selbst wenn jetzt, ähm, ich weiß ich nicht, sag mal, Holland, ein Turnier ist ein großes, würde ich da jetzt momentan nicht hinfahren.
1: Sogar wenn jetzt der SZ-Wing sich entschließen würde, irgendwie die äh, moss eisley trophy wieder nach vorne zu verlegen. Klar. Da wird es hingehen. Ja, selbstverständlich, okay. selbstverständlich. Natürlich. Und dann, und dann Massen Massenkuscheln und alle Seuchen sich erstmal durch und dann haben wir es <lacht> hinter uns.
0: Genau, genau, und dann sind wir durch mit der ganzen Geschichte. Ja. Gut. ja. Ja. Ja, ja, aber ist doch, ist doch schön zu sehen, dass es auch immer noch Interesse gibt. Und auch hier ist Sith Decker Open, knapp 200 Leute. Ich meine, die UK-Szene war immer schon stark und groß. Das hat ja. man auch bei den ja, System ja. Open immer gesehen, wie die, äh, die teilweise einfach größer waren, auch als die Weltmeisterschaft und, äh, größer besucht. Äh, ja, muss man ja. einfach sagen, die UK-Szene ist wirklich sehr stark, sehr groß und sehr präsent auch im Netz immer noch. Mhm. Ja. Gut, ähm, ja, wie gesagt, dann äh, wurden die Rebellenkarten vom Gauntlet angeteasert. Äh, und da werfen, werfen wir mal drauf. Ein Blick drauf. Ähm, Gab es vorher schon Rebellenkarten für den Gauntlet? War Bokatan auch eine Rebellin bei einer der Karten? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Das oder sind das jetzt, die ersten, Rebellen, jetzt die ersten Rebellen oder waren es jetzt die ersten Rebellenkarten für den, für den Gauntlet?
1: Mhm. Äh, ich gerade mal, ob sie schon eingepflegt sind bei Jaspi. Nee, sind sie nicht.
0: Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Äh, auf jeden Fall ging es jetzt nur um, um reine Rebellenkarten für den Gauntlet Fighter. Und da haben wir als erstes Ezra Bridger, Spectre 6 mit Initiative 3. Und seine Fähigkeit ist, während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, wenn du gestresst bist, darfst du eine Force ausgeben, um bis zu zwei deiner Fokusresultate in Evades oder Fokusresultate äh, umzuwandeln. Eine gute Fähigkeit. Ja. Äh, nicht Sehr zu, so müde. Ich denke mal nicht zu stark, denn äh, Ezra hat nur eine Force. Das balanced das Ganze ein bisschen. Zudem noch Initiative 3. Uh, gefällt mir gut. Finde ich einen super Piloten. Ich glaube, er wird seine Daseinsberechtigung haben, oder? Was meinst du?
1: Kann natürlich auch wieder Force Crew bestimmt <lacht> draufkriegen. Ich weiß gar nicht, haben die Rebellen? Force Crew? haben die Force ne? Muss ja sein.
0: Ja, Kanan alleine zum Beispiel kann. du Ja, sie auch ja. also
1: du kannst Der auf jeden Fall... sogar thematisch. Fall, äh, ja, perfekt. Du kannst auf jeden Fall äh, noch zusätzliche Force die auf das Schiff draufpacken, damit die Fähigkeit öfters triggert. Ich finde, die ist total gute Fähigkeit. Die erinnert mich halt auch ein bisschen... Ich weiß nicht, nee, Stressrad hat anders funktioniert damals im sheet -Tipied. Ähm Nee, ist, ist cool. Super Fähigkeit. Gerade weil das Schiff halt auch zwei Ausweichen hat. Drei äh, rote nach vorne. Ist absolut cool.
0: Ich freue mich vor auf den Gondelfighter. Ich muss halt mal gucken, ob man den jetzt irgendwo mal vorbestellen kann hier.
1: Also bei mir in Dänemark ging es noch nicht. Da konnte ich mir nur die Razer Quest vorbestellen. Hm. Aber die hat sich auch wieder verschoben, der Gauntlet, nach hinten.
0: Ach man, ich will das haben. Das sieht geil aus und das ist oh, ein super starkes Schiff.
1: Das wird auch einfach ein Riesenproblem. Also zumindest im Dogfight. Ich, bei
0: Objectives bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. <lacht> Obwohl Der kann
1: immerhin auf einem Objective parken durch seinen Stopp.
0: Ja, und der kann nach vorne und hinten halt auch schießen. So, ne? also ja. Und der und ist auch einfach ein
1: Brocken ne mit elf oh. Lebenspunkten und zwei Ausweichen. Bei zwei Grün,
0: das ist schon krass. Auf jeden Fall. Absolut. Mhm. Äh, und gerade zum Beispiel, wenn du hier die Ezra-Fähigkeit die, die siehst. Ähm, schon gut. Ähm, frage. Was ich mich gerade frage bei der Fähigkeit warum... Achso, du kannst ja theoretisch eigentlich immer ein target Lock nehmen, oder? Äh, ja. Oder sogar Reinforcen, um dich noch stärker zu verteilen. Vor allem
1: kannst du sogar ein weißes Manöver geflogen sein oder ein blaues und kannst dann halt noch äh, Reinforcen oder koordinieren und bekommst dann halt trotzdem deinen Stress und kannst dann die Fähigkeit triggern. Also Da gibt es bestimmt auch irgendwelche Shenanigans, die man machen kann.
0: Ach stimmt, du musst gestresst sein. Das habe ich gerade kurzzeitig Aha. vergessen. Ja. Ich meine
1: nicht, dass das Schiff nicht genug Möglichkeiten hätte, sich selbst zu stressen, aber alleine dadurch, dass du rote Aktionen hast, ist es eigentlich immer in der Lage, dich zu stressen.
0: Ja, mega. Ja, ziemlich cool. Äh, gucken wir uns mal den nächsten an. Das ist Chopper,
1: Spectre der 3. beste Astromech in Star Wars.
0: Absolut. Äh, wobei BD-1 natürlich auch super ist. Ähm, Initiative 2. Äh, zu Beginn der Engagement Phase bekommt jedes feindliche Schiff in Reichweite 0 2 jam token Das passt irgendwie zu den anderen Chopper-Fähigkeiten auch irgendwie, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist habe. sehr ähnlich, der Ghost. Genau, oder auch äh, Chopper Astromech. Da geht's ja auch mit, mit, mit Jam irgendwie. Was macht der doch? Ich weiß gar nicht mehr genau, was was, was genau der macht, aber irgendwas macht der mit, mit Jam, glaube ich. Mhm. Ähm das ist natürlich, ähm, den kannst du natürlich große Base reinhauen, reinparken. Du kannst mittlerweile sogar sogar auf Range 0 dann schießen in Zukunft.
2: Mhm. Äh,
0: und was in dich reinbrettert, äh, bekommt dazu zusätzlich noch zwei Jam-Token. Macht es dann für deine Buddies dann auch nochmal einfacher, irgendwie Schaden durchzubringen. Schon wirkt stark, finde ich.
1: Ja, ist ja auch ein, einfach ein dicker Roadblock, der dann irgendwo in der Gegend rumsteht. Und durch diese ganzen, ich weiß gar nicht, die äh, Schiffs-Upgrades, dass man die Flügel klappen kann, die sind nicht auf eine ähm, Fraktion begrenzt, richtig? Nee, das muss, die ja, das swivel, muss ja. Die so
0: eine, Swivel Wings, die swivel, swivel Wings, ja, Swivel, genau. Äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die waren. Ja, cool. ähm, dann, dann
1: kann er sich ja auch schön dann in irgendwelche Richtungen bewegen, die der Gegner vielleicht nicht angepeilt hat und steht dann einfach im
0: Weg. Ja, oh, das cool ist cooles Teil. Ich habe gerade, gerade die Karte nochmal in den Topics von der alten Folge. Äh, die sind fraktionsunabhängig.
1: Ja, hätte ich mir auch gedacht. Wäre auch seltsam.
0: Nee, die Rebellen, die
1: dürfen die Wings nicht swiveln. Ja,
0: genau. Swiveln nee. verboten für dich. Swiveln verboten,
1: streng verboten. Muss ich musste auch gerade
0: denken, aber ich habe es jetzt nicht gemacht. Aber auf Sache einer singt. Richtig. Gut. Nee, es ist auch ganz cool. Äh, ja, Ja, gefällt ich mir. Ich jetzt auch. nicht
1: ganz so geil wie Ezra, aber ich bin auch eher, glaube ich, Ezra-Fan. Ezra ist halt noch ein bisschen offensiv und defensiv, das ist halt doppelt cool. Das kannst du halt öfters, glaube ich, einsetzen, als dann doch mal jemand in den Chopper reinbumst.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Äh,
0: dann haben wir einen generischen, aber unique. Und zwar dem Mandalorian ja. Re Resistance Pilot. Hatten wir das schon mal, wir hatten ja schon mal generische mit zwei oder drei Punkten. Hatten wir schon mal generische mit nur einem Punkt, den du wirklich nur einmal nehmen kannst? Nicht, wisst dass ich wüsste, nicht. oder? Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich meine, da denke ich mir, kannst dem Jungen, gib dem Jungen doch einen Namen. Ist doch, ist doch auch ein Mensch.
1: Ja, stimmt. Hier, John, <lacht> John Mandalorian oder so.
0: John Doe. <lacht> John, John, Mando. John, John Mandalo. John Mandalo. John Mando ist doch ein cooler Name. Fast wie John Rambo. John Mando.
1: Genau. Ja, stimmt schon. ah gut, werden sich sicherlich auch was dabei gedacht haben, dass man die halt nicht spammen kann oder so. Ja,
0: ist ein Clan-Loyalist, hat keine Fähigkeit und dementsprechend bleibt er namenlos. Äh, noch eine nette Beschreibung. Vielleicht ist,
1: das so ein bisschen, vielleicht ist das so ein bisschen so ein Hinweis darauf, wie viele Punkte der äh, Gauntlet kostet. Vielleicht kostet der Gauntlet also, vielleicht kostet der Gauntlet 66 Punkte und wenn man den nicht äh, begrenzt hätte, hätte man drei Stück davon spielen können.
0: Ach so, weil es also von, weil, von den Punkten theoretisch passen würde, aber dann... Ja, ist wenn so wenn der Mindestens 66
1: Punkte kosten würde, kannst du drei Stück davon spielen. Und deswegen haben sie ihn vielleicht begrenzt. Das, das ist... Äh, das ist clever, ja. Aber dann wäre der schon relativ günstig, oder? Ja, das war jetzt nur mal so über einen Daumen gepeilt, aber wer weiß. Also
0: vielleicht will man
1: ihn aggressiv bepunkten, damit er dann auch erstmal gekauft wird.
0: 66 Punkte... Das wäre schon, ich denke mal, ein ziemlich gutes preis leistungs für das, was man bekommt, denke ich.
1: Mit 66 mhm. Punkten fängt der Mando an.
0: Heute, ey, du, heute müssen wir dir aber ein paar, ein paar Euros <lacht> ins Phrasenschwein <lacht> ra rausknöpfen, ey. <lacht> so ist es. Ja. Gut. Und dann haben wir einen äh, neuen Titel, beziehungsweise eine neue Configuration.
1: Sache ich dir nach, Bruder.
0: Nee, warte mal, Das ist eine. eine Config und ein
1: eine Config-Mod.
0: Und eine Modification. Hä? Also nimmt beide Slots ein.
1: Config-Modification.
0: Irgendwie. Nee, gar nicht. Es ist kein. Warte, eine Configuration hat ein anderes Symbol. Das ist ein. Äh, die Configuration hat dieses. Diese. Kreisfächer da, weißt du? Aha. aha, aha. Wie die Swivels. Aha, aha. Und das ist ein Titel und eine. Mod. Modifikation. Cool. Kann man dann beides nehmen, die Swivels und den Night Brother Titel? Theoretisch, ne? Müsste doch das gehen.
1: wird wahrscheinlich so der Sinn sein, warum sie diese Symbole ja. gewählt haben.
0: Genau, Night Brother. Nachtbruder. Äh, genau. Äh, der geht aber nur für Rebellen oder Scum. Mhm. Äh, nachdem Du ein nicht blaues Manöver aufgedeckt hast. Wenn du gestresst bist, darfst du zwei Charges ausgeben. Es hat zwei Charges, die, äh, wo eine sich jede ohne auflädt. Um einen Fokus- oder einen Evade-Token zu äh, bekommen. Und es fügt noch einen Crew-Slot hinzu. Nicht schlecht.
1: Und hat zwei Charges, die sich um eins wieder aufladen. Das sehe genau. ich auf Ezra. Das heißt, Ezra, der Nightbruder. Das wäre gar nicht so uncool. Das heißt, du bist dann Na, gestresst. Nach Brudi. Und Esra ja ist, nach,
0: Brudi. <lacht> nach Brudi. Nach Brudi aus Shishawa.
1: <lacht> und das hieße, der hätte halt Ezra, der sowieso gestresst werden will, sein will für seine Fähigkeit, hätte dann da halt auch noch für zwei Charges die Möglichkeit, sowieso noch einen Fokus oder Evade-Token dazuzufügen. Ja, das ist schon ganz schön, ganz schön cool. Also Ezra mit Night Brother sehe ich.
2: Und ein Crew-Slot, cool. Ich meine, wie viel Crew denken
1: wir denn, hat eigentlich der Gauntlet? Wir denken doch bestimmt, dass er zwei Crew hat, oder?
0: Ich hätte Grundsätzlich. Gedacht, jetzt, hätte ich jetzt gedacht, hat er nur einen. Und der Nachtbruder fügt dann da noch einen hinzu. Aber ich glaube nicht, dass ja. der am Ende drei hat. Ja, das ist die Frage. Ich aber gut. Aber wirklich ist alles so, ne? Ich schließe mal nichts aus.
1: es ist ja im Grunde ein Shuttle-Schiff. Und die Shuttle-Schiffe haben eigentlich immer zwei Crew. Oder vielleicht hat die... Nee, Ghana wird er nicht haben, der Gauntlet, oder? Haben mm. wir noch nichts von gesehen. Mm
2: -mm.
1: Passt ja, auf, geil. auf jeden, auf jeden Fall hat es dadurch halt entweder zwei oder drei Crew, womit man natürlich auch wieder einiges machen kann, gerade auch auf Rebellenseite, die haben ja dann doch schon ziemlich starke Crew, die ja. dann auf dem Schiff natürlich auch extrem gut äh, verteidigt sind, weil wenn du Ezra hast, der ist gestresst, kann dann zwei äh, Fokus generieren ähm, und dann noch den evay Token
2: dazu, also ja,
0: Frage, wenn die Dinger vorbestellbar sind, wie viel würdest du dir vorbestellen? Eins. Wegen Objectives?
1: Ja, ich habe jetzt äh, mich begrenzt auf äh, relativ wenig Schiffe immer. Also ich habe jetzt auch von der Quest nur eins bestellt. Ich habe auch nur ein äh, Cardpack bestellt. Ich würde jetzt halt, wenn jetzt nochmal irgendwann Jäger rauskommt, da würde ich vielleicht nochmal eine Handvoll mehr bestellen. Aber hm. jetzt die Zeiten, wo ich jetzt immer die maximale Anzahl an Schiffen, die ich spielen kann, nee, das ist äh, klar. vorbestellt das ist klar. habe, die ist
0: vorbei. Ich, ich überlege, überleg, in zwei zu stellen, weil äh, grundsätzlich ist das, glaube ich, Prepainted in diesem lila-schwarz mit beige, äh, das eher, glaube ich, der bo mäßige aus der Galaktischen Republik-Zeit ist. Und dieser schwarz-weiß-rote ist jetzt, glaube ich, so eher Maul-Style. Ich hätte schon Bock, dann den in zwei verschiedenen äh, Farbversionen irgendwie zu haben, einen dann äh, zu repainten. Ja, mit frage, ob mir das dann irgendwie, weiß ich nicht, 50 Euro oder was das Ding dann kosten wird, äh, wert ist.
1: <lacht> ja, bestimmt nicht billig. Das Ding wird ja richtig groß werden. Aber ich habe ja. jetzt hier auch zu Hause auch schon zwei Ghosts und dann spiele ich da mal zwei Ghosts?
0: Ja, aber es sieht geil aus. Also, das Ding sieht geil aus. Ja, ich bin ja, schon ja. Überlegen, Ah, vielleicht doch zwei. <lacht> das
1: vielleicht sieht halt auch, auch bestimmt mega einfach aus, wenn der dann mit zwei Fangfightern durch die Gegend fliegt, äh, du einfach eine komplette Mandoliste spielen kannst. Ey, das ich
0: es richtig geil. Äh, dann müsste ich mir nochmal neue Fangfighter kaufen weil ich habe meine sind ja schon bemalt und ich würde die nicht über über bemalen äh, aber wenn ich mir vorstelle hier den Nachtbruder Design schwarz weiß roten nicht dass man so das einen falschen Hals kriegt finde die Farbkombi einfach cool trotz der historisch vielleicht bedenklichen Konnotation die diese Farbkombination hat ähm, <lacht> aber mit dem Design äh, den Gauntlet und dann noch zwei entsprechend passende Dingens dazu ich finde ja auch den äh, Gas Hexen so cool den quasi den Maul-Mando mit den Hörnern und diese ganzen... Also das fand ich mega stark. Das sieht einfach ja. mega geil aus. Naja. Ja, und das ist quasi dann die letzte Karte, die äh, im Zuge dieses kleinen Posts von AMG angeteasert worden ist und äh, macht mich nochmal mehr heiß. Das, das Schiff ist halt einfach so geil, weil du kaufst ein Schiff und hast für so viele Fraktionen so viele Möglichkeiten, dieses Schiff zu spielen, dass... Ähm, auch für Leute wie mich, die ja ein bisschen versteift sind in ihren Fraktionen, wobei ich mich ja den Rebellen in letzter Zeit, oder die letzte Zeit das ist auch schon wieder lange her, aber die letzten Male, wo ich den X-Wing gespielt habe, mich ja den Rebellen auch doch sehr geöffnet habe wieder. Ähm, so ein Schiff sorgt halt dafür, dass du einfach noch mehr mal fraktionsübergreifend ausprobierst. Und das finde ich das finde ich an dem Gondlet theoretisch total cool. Es gibt ja auch einige Leute, die das bemängeln, die sagen, äh, ein Schiff für so viele Fraktionen ist doch total doof. Für mich, ganz anders, ich finde das total cool. Gerne mehr.
1: Ich finde das sowohl cool vom spielerischen her, als auch vom finanziellen her, von ja, der Firma her. Das Weil die wollen natürlich viel verkaufen. Was ja. bringt es denen jetzt, in der Situation, in der sie gerade sind, jetzt vielleicht nur ein dickes Schiff rauszubringen, nur für äh,
0: Separatisten. Also für eine von
1: sieben Fraktionen. Ja. Das ist dasselbe wie mit dem Supersternzerstörer für ähm,
0: Amada. Und du hast halt ja schon ja auch die Razor Crest, die kommt, die halt nur für Scum ist. Sobald ich weiß, oder? Äh, ja. Äh, also, soweit Namen. wir bis jetzt wissen, schlecht. zumindest, ja. ja. Von daher ähm, ist das schon, Ist das, glaube ich, schon eine gute Sache. Ja. Und damit äh, sind wir auch durch für die heutige Folge.
1: Ich würde auch sagen, dass wir unser Boba-Spoiler-Gespräch vielleicht auf nächstes Mal verschieben, wenn wir dann die gesamte Serie gesehen haben.
0: Das wäre Sonst jetzt auch mal Das halt, glaube ich, den Rahmen. Glaube ich Weil auch. Es, ja.
1: ist, es ist ja einiges zu besprechen, äh, ob das überhaupt noch The Book of Boba Fett ist oder vielleicht schon ähm, evolutioniert ist, so Pokémon-mäßig in die nächste Stufe.
0: Ja, aber wir wollen ja jetzt dann nicht spoilern. Nein. Nein. <lacht> genau, das, das, äh, das kann man dann beim nächsten Mal machen. Ich denke auch. Vielleicht ganz gut.
1: Weil ja, die, nächste, die letzte Folge läuft ab Aufnahme jetzt in drei Tagen am Mittwoch und dann haben wir die Serie nämlich komplett durchgeschaut und können dann vielleicht einmal die letzten drei Folgen noch einmal Revue passieren lassen, weil da ist einiges saucooles passiert und sogar Sachen, die auch für X-Wing interessant sind.
0: Oh ja, so viel darf man ruhig schon spoilern. Es ist ja kein richtiger Spoiler. Okay, hm. ja, man, man sieht irgendwie ein neues Schiff, aber, vielleicht, aber auch nicht so richtig. <lacht> aber damit, ich äh, glaube, das reicht dann auch.
1: Ich habe schon 3D gedruckt gesehen, bemalt im Internet, bei Facebook. Die Leute sind so schnell mittlerweile.
0: Ja. Ich habe auch, auch, auch schon hier Mock-Legos gibt es auch schon voll viele. <lacht> habe Ich auf Instagram gesehen. Also es ist schon, äh, schon, schon krass. Ist cool. judy Gut, dann würde ich äh, gleich, wenn wir mit der Aufnahme hier durch sind, noch einen anderen äh, Twitch-Kanal raiden. Äh, die Frage... Auf die Lust, Leute Lust haben. Irgendwie eine lustige, lustige Among-Ass-Runde bei Minus 11 oder doch noch mal ein bisschen äh, Tarkov irgendwo. Ich würde mich auf jeden Fall verabschieden, ja weil ich muss genau. erstmal
1: die Kommentare auf meinen Battletech-Video sichten.
0: Mach das, mach das. Gut. Alles klar. Ähm, äh, in diesem Sinne, äh, mein Name ist Daniel K. Scamden. Äh, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
1: Ich sage Nacht, Brudi.
0: <lacht> Nacht, Brudi. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> <lacht>